0: See, dem ersten größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland Lechrein, und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lori und gegenüber von mir sitzt der bierschlürfende und im etwas schlafanzugartig aussehenden Pullover ja. sitzende Patrick Rotmann.
1: Aber die Rede lieber Patrick. Christian, du schaust aus, als wenn du einen Schlafanzug an hast. Ja, eher so ein T-Shirt, aber da ja, deiner, ist so, deiner schaut so frottemäßig ja, aus, so ziemlich gemütlich. Ja, ist super gemütlich, ist bequem und äh, einfach äh,
0: ein, ein Lieblingsprodukt. Das ist äh, äh, eine Ohrse Neint, die da bei mir mit auftaucht, <lacht> muss ich fairerweise
1: sagen. Äh, auf alle Fälle erstmal zum Wohle. Schön, dass ich da bin. Ach, Ach ja, Ach, wunderbar. Ja, da sind wir Ach. wieder. Christian, mhm. ähm, wie war deine Woche? Erzähl mal, was war los bei dir? Mhm. Ja, aber ich habe meine, meine meine
0: Herbstmelancholie über, über, überwindet, überwunden, sagen wir es mal so. Überwindet. Überwindet. Ich habe sie versucht zu überwinden und daraufhin überwunden. Verstehe. Ich habe das jetzt einfach mal entschieden, dass es so ist. Okay. Ähm, Dir bleibt doch nichts anderes übrig. Ja, Aussagen, ja, weil ich konnte es jetzt durchziehen bis, bis ins Frühjahr und im Winterschlaf verfallen. Oder man, man entschließt sich halt dann irgendwann, dass es jetzt dann auch gut ist und jetzt ist auch gut und jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich, Fairerweise, ganz witzig. Läuft deine ja die Heizung schon? Heizung läuft leider. leider ist es, ja, oh, kommst du nicht mehr raus. ich ja. hilft ja nichts. Ich, ich, also ich schaue ja, ich schau ja so, so einmal die Woche mal fern oder so am, am Wochenende oder so. Irgendwann ziehe zieh ich diesen Fernseher aus den, den Katakomben raus und habe da jetzt einen alten Recifer entdeckt. Ich habe schon gesehen, irgendeine komische äh, Zambauaktion hast du da ja, genau. gestartet, und hab um da, aufpassen, hab musst, da, nicht eine, da, Genau, du musst aufpassen, dass du nicht, nicht rüberfallst. und der kommt dann nachher auch wieder hinter, wenn der Tag rum ist und dann ist, äh, dann, dann habe ich da eine Festplatte dabei entdeckt. Ich wusste es gar nicht, da war eine Festplatte dabei und da waren alte, aufgenommene äh, Filme drauf. Ah. Mitunter das Best-of von äh, ZDF at Bauhaus von 2012 oder ja, so oder? Ja. Und ein Wahnsinn, das sind zwei Folgen und ich horche sie immer wieder gerne an und habe es jetzt, glaube ich, schon zwei, zwei Tage in Folge angehört. Jetzt muss der Fernseher wieder weg. Herrlich. Also wenn jemand die, die Möglichkeit hat, diese ZDF-Bauhaus-Best-of-Folgen anzuschauen, immer wieder eine wunderbare Sache. Oder wenn jemand eine Band mag und die spielt ZDF-Bauhaus, es ist äh, das deutsche MTV am Plagt
1: und es ist sensationell. Verstehe, verstehe. Schön, dass man das ja so eine Freude machen kann mit so... Äh alten Aufnahmen. Ja, es erinnert einen auch an die Zeit, wo man es dann
0: aufgenommen hat und wo man das dann auch sehr oft angehört hat, auch gern beim Glas Rotwein und darüber philosophiert hat und Abende auch allein verbracht hat, nur um das anzuschauen. Und du erinnerst dich, wenn du das, keine Ahnung, zehn Jahre später wieder anschaust, immer wieder an die Zeit und denkst dir, okay, da ist echt viel passiert. Und das ist immer so interessant, wenn du dann vergleichst und du sagst ja, die Zeit vergeht sonst zu so schnell. Und wenn du dann aber mal so einen Rückblick machst und sagst, okay, das, ist, das war vor zehn Jahren und dann, dann, dann hinterfragst du, was, was ist in diesen zehn Jahren alles
1: passiert? Da merkst du erst, dass da eigentlich schon einiges passiert, dass die Zeit doch gar nicht ja, so schnell vergeht. Wie geht es immer so mit äh, den Sendungen, die so um 2000, so 98, 99, 2000 bis 2002 gedreht worden sind oder ausgestrahlt worden sind und dann denkst du einfach, was, was sind das für Frisuren, was hat man da angehabt, das ist ganz komisch, gell? Oder das ist so, so wie gesagt, schämt man, schämst du dich für früher, wie du rumgelaufen bist oder was du angehabt hast, das ist ja so ein, so ein typisches Beispiel für, aber du siehst Sachen im Fernsehen, denkst, oh Gott. War ich früher auch so angezogen? Hatte ich den, ja, den hatte gleichen Scheitel? Oder äh, weiß ich nicht, das ist so... Es gibt, schon, es gibt schon
0: so Dinge, wie zum Beispiel, ich hatte früher auch schon mal eine Langhaarfressur tatsächlich, ähm, so mit 17, 16, 17 gefühlt, 18, 16, ja, 17, mir, ja. ähm, und mit Seitenscheitel und Zeitenscheitel. <lacht> mit, Also nein, falsch, nicht, eben nicht mit Seitenscheitel, sondern mit Mittelscheitel, also ja, das ist ja schlimmer. Ähm, hatte aber damals noch volles Haar, mittlerweile habe ich ja vorne fast keine Haare mehr und ähm, ich hätte echt Potenzial gehabt, dass ich wirklich gut aussehe, aber halt nicht mit diesem Mittelscheitel, muss man halt fairerweise auch sagen. Verstehe, verstehe. Und in heutiger Zeit gedacht, hätte ich völliges Potenzial gehabt, wahnsinnig gut auszusehen, aber äh, habe es nicht auf die Kette gebracht. Das stört
1: einem dann im Nachgang ein bisschen. Apropos Potenzial, unser volles Potenzial haben wir nicht ausgenutzt. Wir, haben, wir müssen uns entschuldigen bei unseren Hörern und unseren Zuhörerinnen Zuhörern in einen, ja. ähm, wir haben einen Beschreibungsverlust zu erleiden mein Gott, das ist uns letztens aufgefallen das, das ist nicht aufgefallen, also ja, die vorletzte ist, Folge da fehlt die Beschreibung, wir haben da so viel Elan wie immer reingesetzt ja. und, und haben da versucht wieder ein, ein, ein lustiges ein, ein Feuerwerk an ein, ein, ein Poesie genau. reinzubringen und, aber und wir haben es geschrieben, wir haben es hochgeladen aber es ist anscheinend es ist unser irgendwo, Hoster nicht angekommen Es ist oder? irgendwo
0: abhanden gekommen wir passen jetzt umso besser auf, dass das nicht mehr vorkommt. Wir sehen an den Zahlen, dass das mit einer der besten Folgen überhaupt war. Jeder hat sich wahrscheinlich gefragt was ist los mit denen. Wie, ja, wie besoffen waren sie denn am ich Schluss schon, dass sie das nicht mal hinbekommen mal echt, haben? Mal ähm, ja, aber, aber, aber auch nochmal danke, dass ihr trotzdem, trotz Verlust dieser
1: Beschreibung. Und uns äh, auch äh, auch doch hingewiesen habt, weil wir schauen ja dann nicht mehr Das ist ja dann äh, ist vorbeigelaufen an uns. Und, genau. Oh, wir hatten es auch nicht gespeichert, komischerweise, äh, und konnten es dann nicht im Nachhinein nochmal ja, hochladen. Nee, es ist einfach weg. Es ja. ist einfach weg und im Nachgang
0: schreiben ist dann immer blöd. Also lassen wir das einfach als Mahnmal. Als Mahnmal unserer äh, Euphorie, ja, oder unseres un nicht perfekten Daseins.
1: Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Genau. So. Ja, danke, dass Was war bei dir die Woche? Danke, dass du nachfragst. Ähm. Ich habe schon mal vorgegriffen. Ähm, Achso, ja. du hast jetzt wirklich, bist jetzt wirklich davon ja, ausgegangen, ja, ich. dass ich nicht nachfrage. Nein. Aber ich nimm doch an deinem Leben immer teil, Patrick. Ah, ja, ja, aber meine Woche, und Anteil. War, meine Woche war eigentlich ähm, ja, sehr erfrischend heute. Weil also, es kalt ich, war. Ich habe das Wetter ausgenommen, es war heute nicht kalt. Wir hatten heute 13 Grad, es war angenehm. Und habe die, die Zeit genutzt, nur im, im Garten rumzuwirren. Und habe dann den, ja, den, den Rasenmäher angemacht. Und da haben mich die Leute, Leute okay, vorbeigegangen, ja. warum machst du ein Rasenmäher an? Jetzt ist doch, ja, das, das, das Problem war, das, das Gras war ja, Weil du ohne zu, ohne immer nimmer doch den Garten gehen kannst. Ja, und, das, und dann das, hast du gedacht, das ist dazu zu peinlich, dann gehst du mit dem Rasenmäher. Das, das, der stützt mich, genau. Mit Selbstantrieb, oder? Nein, ohne. ohne oh, okay. Ey, also, also, bitte, ein bisschen uh, uh, sportlich, uh, uh. muss man schon sein. Okay, ja. Respekt, Respekt. Aber ich habe Leute gefragt, warum machst du den, 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 den Rasenmäher an? Sag ich ja, weil das Gras für den Winter noch zu hoch war. Aber ich wollte das in den letzten Wochen nicht machen und jetzt ist mein, ich habe so einen ganz großen Baum bei mir im, im Garten und der verliert jetzt seine Blätter und ja, du, hat du alle du, Blätter du, verloren und die liegen jetzt alle im Garten, also du siehst eigentlich den, den Boden gar nicht mehr, voller blättern habe und ich gedacht, ah, dann mache ich doch den Rasenmäher an. Übrigens ein guter Tipp für alle, die keinen Bock haben, Laub Ja, Einfach drüber mähen, fertig. Drüber mähen und ähm, ihr macht es dann das, das, das Laub auch so klein, dass es in einen großen Sack passt. Also das würde jetzt so niemals da reinpassen, aber durchs Kleinhäckseln äh, ähm, dein persönliches Kirschblüten-Hanami im äh, Herbst. Ja, Winter. Genau, ein, ein, ein japanischer Kirschblütenbaum, richtig. <lacht> Woher weißt du das? Aber ähm, nee, es, so bin ich heute durch den Garten marschiert und habe alles, was an, an, an Laub gelegen ist. Ähm, ja, aber vielleicht sind es diese Informationen, die mich dazu verleiten, nicht nachzufragen, Patrick. <lacht> und weil <lacht> du für nicht nachfragen sprichst, ähm, ich bin schon so in leichter, ähm, weihnachtlicher Stimmung und wirklich so ganz leichte. Es kommt. Ich freue mich jetzt auf die Weihnachtsmärkte, die bei uns stattfinden. Also ja, Ding, okay, äh, da freue ich mich auch. Und auch den auf den Schongauer Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr wieder immer ein, ein Highlight ist, finde ich. Der, also über weite Grenzen, Grenzen, ja, über ja, Grenzen hinaus. Über Grenzen ja, ja, aus, wahnsinnig e ein, ein sehr schöner
0: Weihnachtsmarkt. Also wir, ist, wir sind in der Zeit der Grenzen, aber wir müssen die Grenzen aufbrechen und müssen genau. hierbei
1: nicht einmarschieren, aber zumindest hinwandern, pilgern nach schon genau, ich habe jetzt einfach die Zeit genutzt und habe dann gesagt, so, okay, dann mache ich jetzt heute gleich mal die diesen, diese Weihnachtsbeleuchtung, die ich da habe, über, über, über die Terrasse. Ich habe so eine überdachte Terrasse, da ist ein ganz großer Balken und da ist in, in Spiralen praktisch, ist da schon der… Wunderbar. Äh, hängt dann sozusagen. Das, geht, der, der, das klingt schon
0: wirklich ästhetisch,
1: so und einmal das, rumgewickelt fertig. Ende. Genau, das geht, ganzen, das geht über den ganzen Balken, das sind äh, was weiß ich, 18 Meter aufgewickelt und das schaut ganz gut aus. Und ich dachte, ich, ich hab schon gedacht, du hast an. einen Baum, den du schön be beschmückst oder dergleichen. <lacht> Nein. Aber, okay. Nein, aber einfach nur eine Stecker reingesteckt und sagt, ah, leuchtet mhm. und ein Timer ja, okay. dran und, und, und gut ist. Was mir auffällt, Christian, beim Herfahren, es haben ganz wenige, also vereinzelt sieht man schon irgendwelche Beleuchtungen im Garten. Weihnachtsbeleuchtungen. Okay. Ähm, also wir haben jetzt noch zehn Tage bis zu den ICI ersten Ja, Glaubst du, glaubst,
0: glaub, glaubst du, dass das ein Thema dieses Jahr wird, diese Weihnachtsbeleuchtungen? Weil letztes Jahr war es ja ein Politikum. Ja, natürlich, war es ein Politikum. Und ich habe ähm, dieses Jahr auch schon in der Presse Dinge gelesen, wo ich nicht lesen wollen hätte würden. Ist das, das ein, ist ein richtiger Satz? Satz? Ich, ich muss das nur zu Ende führen, sonst
1: vergiss ich es einfach. Okay, dann lass uns später auf das zurückkommen. Was mir einfällt oder also was ich wahrnehme ist, wenn die Weihnachtszeit beginnt Dauert es ewig, bis die Leute ihre Weihnachtsbeleuchtung anschalten. Aber ist die Weihnachtszeit schon lang vorbei? Leuchten die Weihnachtsbeleuchtung zum Teil bis zum März, April? Lichtmess. Nein, Lichtmess ist im Februar. Ja. Wir reden jetzt auch von noch weiter. Ostern. März, April, Ostern, ja. Mhm. Und ähm, dabei fragt man sich oft, äh, sind die tot? Oder? Also würdest du
0: eher sagen, früher einschalten und dafür auch früher wieder aufhören?
1: Früher einschalten und dann halt bis Lichtmess kann man es ja auch leuchten lassen, das finde ich alles schön und gut. Aber danach kann man doch dann anfangen. Ähm ich, bin, ich bin aber auch, also ich weiß es
0: nicht, ich bin kein lichtmess typ also Ich, ich kenne kenn die Debatte nicht. um Lichtmess, ich weiß, um Lichtmess soll man dann das Kripper, kann man dann abbauen und den, den, manche lassen auch den Christbaum bis oder den Weihnachtsbaum bis, bis, bis Lichtmess stehen und natürlich dann auch die entsprechenden Beleuchtungen. Ich bin da kein Freund davon, für mich ist Weihnachten rum ab dem 6. Bei mir ab dem 10. Ich, ich, ja, ich, ich, ja, den sechsten, bis er ich ausgekatert weite das, ist, und ich dann, weiß, es aber
1: weiter so ein bisschen aus
0: bis zum zehnten, sage ich mal, ist so mein, ist so meine Zeit und sechsten, und, dann und vor allem ist es ja dann meistens so, du hast halt zwischen Weihnachten, ähm, und, und Heilig Drei Könige meistens irgendwie noch frei, hast, hast, hast die Muse dazu, und danach bist du ja wieder im Arbeitsalltag, zumindest der Großteil. Und wenn du wieder im Arbeitsalltag bist, dann, ähm, dann fällt dir das natürlich äh, schwerer, das Ganze wieder abzubauen. Deswegen ist es äh, bei mir immer so, dass das dann bis Heilig Drei Könige eigentlich schon fast wieder alles weg ist. Mhm. Neutralisiert mehr oder weniger.
1: Kann man sagen. Ja, aber nee, bei mir hält es ein bisschen länger an, die, die Euphorie und noch dieses, dieses Weihnachtsding, das nehme ich nochmal mit, bis zum 10.11. Januar und dann ist bei mir auch ist okay, aber, okay. ja Und okay. was ich diese Woche oder die letzten zwei Wochen... Ja, wir du wolltest es doch jetzt nochmal ein, einklinken, das eine wollte ich jetzt was vergessen,
0: denn? aber ich wollte ja sagen, ähm, ob das zum Politikum wird dieses Jahr, diese Weihnachtsbeleuchtung. Was glaubst du? Weil wir haben ja immer noch Krieg, wir haben jetzt einen Krieg mehr, wir haben Energiepreise, okay, wir
1: bezuschussen uns ja halt jetzt mit Steuergeld, aber sie sind ja trotzdem immer noch nicht, nicht nicht es wird kein Politikum gestern. Wir haben große Batterien, die unseren Christbaum in Peiting wieder beleuchten werden und damit wird kann es gar nicht zum Politikum werden, weil das hier sich eigentlich jetzt schon ja, energiespeichertechnisch schon erledigt hat. Ja, also so, so viel. Ach, ja, ich 20 Euro, die kann man jetzt auch wirklich einsparen von der Gemeinde. und Aber Wir ähm, haben jetzt die Hundesteuer erhöht, jetzt
0: können wir auch den Christbaum wieder beleuchten. Da kommen wir später drauf zu. <lacht> <lacht> das muss man, irgendwo, ja, muss, irgendwo muss das Geld ja hin, Patrick, ja, ja. und äh, wenn es nicht in den Christbaum fließt, wohin dann? Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, woanders hin. Aber ich habe ich, ich wollte eigentlich damit gar nicht auf die Marktgemeinde anspielen, sondern eher auf nein, jeden Privat, ja. da hat ja auch jeder Privatverzicht geübt, das muss man auch fairerweise sagen. Jeder, hast, du, hast du gemacht? Nein, ich damals nicht, ja, ich aber ich auch bin ja auch nicht. jemand, der wurde leicht ähm, dieser, dieser Angstmacherei und die nicht, oder dieser, dieser kulturellen Verlustigkeit, die war auch zu Corona-Zeiten damals schon da, aber nicht, nicht so leicht nachgibt, deswegen habe ich damals auf, auf ich glaube, Weihnachtsmarkt, mehr. auf die Weihnachtsmarkt, auf meinen Weihnachtsmarktgang und meine Christbaumbeleuchtung nicht verzichtet. Aber ich weiß, dass wir es das letztes Jahr diskutiert hatten. Definitiv. Ja, das ähm, war ja auch ein das, großes Politikum. Ja, genau, deswegen jetzt die Frage, geht, geht das immer noch? Aber nein, das ist anscheinend nicht mehr. Wir haben jetzt einen Krieg mehr, also alles
1: gut. Ganz genau, wir haben einen Krieg mehr und dann kann man auch noch mehr Energie rausschmeißen. Genau. Und ähm, es ist aber auch die Zeit, Christian, wo man mal den ganzen Krieg vielleicht, vielleicht ein bisschen vergessen kann. Ja, nein, wir den ignorieren den einfach. Wir wollen nein, den auch nee, nicht nee, in nicht, ich, unserem äh, nicht, nicht, Kopf nicht, haben. Nicht komplett vergessen, aber zumindest mal aus den, aus den Köpfen äh, streichen. da wo jetzt nicht. wo Das nennt sich Kriegen. vergessen. Stattfindet, vielleicht äh, ist vielleicht ein bisschen unfair für den Leuten, die da wo Krieg stattfindet, aber ich ähm, glaube nicht, dass das zum Politikum wird. Da haben wir andere Themen, Christian, die Was Politikum war die Woche sind. noch, Patrick? Du ja, wolltest du auf was hinaus noch ja, ganz kurz? Aufs Essen. Ich habe das jetzt die letzten zwei Wochen mal so gemacht, dass ich äh, man kocht, man macht, man tut und man hat immer, man isst immer mittags und isst man vielleicht abends noch was. Und ich habe das jetzt wirklich immer reduziert, habe mir einfach einen kleinen Teller genommen. habe mir einen kleinen Teller genommen, habe also praktisch immer schon mal nur die also mindestens die Hälfte nur gegessen, um ansatzweise mal ein bisschen zu schauen, ob das auch schon ausreicht mit ein bisschen Sport. Es reicht aus, Sport, ein bisschen weniger essen und schon putzeln die Kilos. Wie viele? Ja. Ähm, ich bin jetzt bei drei. Was? Oh, das ist gut. Innerhalb von knapp zwei Wochen. Das ist ja, gut. Das ist gut, ja. Finde ich auch gut. Und ähm, das ziehe ich jetzt weiter so durch. Also immer einen kleineren Teller <lacht> nehmen und den auch nicht immer fünfmal auffüllen. Und vielleicht die, andere oder die eine oder andere Nussschnecke mal weglassen. Bloß die Hälfte, eine halbe Nussschnecke essen, macht auch äh, Sinn. Und von daher. Verstehe, da ja. verstehe. Kann man so auch noch versuchen, vor der Weihnachtszeit, bevor das große Gefresse losgeht. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen ja, für so, sich, so, so ein leichten, im Reinen zu
0: sein. Im Reinen ja, zumindest so, ein, so einen guten Start hinzukriegen, dass man danach nicht ganz komplett lost rausgeht. Ähm, Christian,
1: wir hatten Eishockey. Ja, ein Wahnsinnsspiel äh, hat der ICP äh, absolviert. Unfassbar gegen geil. Degendorf. Also, ich bin ja schon, also ich muss, dieses SCR-Debakel zieht sich ja noch weiter. Das heißt, wir hatten zwar einen wunderbaren Sieg gegen äh, 7-3 gegen äh, Batölz zu Hause. Ja, da war der Trainer wieder da. Die Mutter aller die Mutter aller Derbys natürlich, muss man so sagen, ist so. Aber mir gefällt es nicht. Der ECT war so fast von schlecht. Was ist der ECT? EC, ja, ECB Tölz. Achso. ECT? E e ja, sag mal e das so. Ja. Ähm, der war sowas von schlecht, dass mir eigentlich alles andere als, als ein 6 oder 7-0-1-2-3, ähm, wäre schon fast. Äh, Sträflich gewesen, zumal wir wieder mal 2-0 zurücklagen. Also, das hatten wir im Peiting ja auch schon mal. Ja, richtig. Aber es, es ist wirklich es ist eine spielerische Flaute beim SCA. Jetzt hatten sie das große Glück, dass sie noch nach schießen, in Linda gewonnen haben. Aber ich bin, ich muss, weil du es gerade gesagt hast, ich bin ein Wahnsinns-Fan vom ECP mittlerweile, weil das, was der ECP spielerisch ähm, gegen Deckendorf zum Beispiel abgeliefert hat, muss ich sagen, großen Respekt zwar verloren. Zweites Drittel etwas nicht so gut. In der Overtime verloren, aber man muss sagen, großen Kampfkreis. Letztes Drittel wieder Wahnsinn, ja. Und äh, auch äh, Ty Morris, der Trainer, hat ja ganz klar gesagt, äh, das, was im letzten Drittel passiert ist, war fantastisch. Er findet es super, wie die Mannschaft sich da reingestemmt hat. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, wie man so ein Spiel auch gewinnt. Bin ich voll bei ihm. Und ich, ich, ich liebe diesen Kampfgeist, diese, diese Moral, die Spielermoral, die ist beim ECP vorhanden, beim SCR nicht vielleicht kommt es eines Tages nochmal wieder. Ja, die, die
0: älteren Spieler müssen halt bisher ran und vielleicht werden etwas mehr führen und dann funktioniert es. so.
1: Aber wie gesagt, es ist ein Debakel.
0: Ja. ja, der Trainer wird das hoffentlich in den Griff kriegen und die Mannschaft Übrigens, formen.
1: Am 28.11. ist das Nachholspiel vom damaligen abgebrochenen Spiel ah, im Bayern. Okay, Sehr gut zu wissen. Äh, ECP gegen SCR. Leider wieder Nachtschicht, das ist doof. Ich kann nicht, also ich habe noch eine Karte übrig. Ähm, Mal schauen, Wem gebe, irgendjemand wird sich Irgendjemand wird sich äh, ja, ja. händeringend
0: äh, wahrscheinlich darum äh, bemühen.
1: Ähm, Black Friday ist. Black Friday Week. Aber man darf jetzt nicht sagen, Black Friday ist ja eigentlich erst ab, ab dem, äh, ab nächsten Wochenende, aber jetzt ist überall beginnt, es ist alles schon viel früher, die wollen alle noch Geld machen, weil die Kaufmoral ist natürlich gerade extrem schlecht bei den ich Also ich bin, bin, ja, bin ja durchaus jemand, der, der Angebote mag und der,
0: der auch in seinem alltäglichen Einkauf oder in dem, was er eh benötigt, auch gern mal auf Angebote schaut. Jedoch verleitet natürlich so eine, so eine, so ein
1: so Black Friday ross hast, hast, hast du eine Liste, die du wirklich spezifisch auf den Black Friday legst, dass du sagst, okay, diese Sachen hole ich mir Black Friday, weil ich weiß, die sind wahrscheinlich in, zu großer Sicherheit also um die 50% billiger?
0: Ich glaube, ich glaube da nicht dran, dass die Dinge an diesem Tag wirklich günstiger sind. Es gibt ja, es gibt ja war letztes Jahr ja schon so, dass die Dinge dann vorher teurer werden, dass sie dann wieder günstiger werden. Es gibt aber auch den Punkt, dass sie danach wieder, es ist, es ist ja jedes Jahr auch ein bisschen unterschiedlich, dass sie dann im Nachgang oft noch mal günstiger werden. After Friday Weeks, die dann, die dann noch mal günstiger Cyber, werden.
1: Cyber Monday nicht zu vergessen. Bitte. <lacht> ja, <lacht>
0: und deswegen halte ich da relativ wenig davon. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, ich habe jetzt ein Produkt gekauft, dass ich jetzt, also eben nicht im Online-Handel, sondern vor Ort, das auch unter Black Black Week gelaufen ist, dass ich schon seit Ewigkeiten will und das jetzt tatsächlich gut reduziert war, das habe ich mir gekauft. Hätte ich mir sonst für 10 Euro mehr gekauft.
1: Ich will jetzt aber nicht sagen, was es ist. Ich habe das ähnliche Erlebnis wie du. Das heißt, ich habe mich eigentlich jetzt ähm, im Ende also Oktober, Anfang November mit Klamo neuen Klamotten ein, äh, ähm, wie sagt man da, eingedeckt. Ja, dieser Und, Schlafanzug zum Beispiel. Zum Beispiel. Und ähm, interessanterweise ist, die Sachen waren wirklich zum Teil bis zu 70 Prozent reduziert, bevor jetzt ist alles losgegangen, das ganze Gedöns. Und wenn ich jetzt nochmal, muss leider sagen, online schaue, was das jetzt kostet, jetzt kostet es Fast zwei Drittel mehr als für was ich gekauft habe. Also, da ja, muss aber man, dann, dass
0: man es halt dann wieder reduzieren ja, kann.
1: Und dann wieder reduzieren kann, genau. Und ja. dann aber nicht so viel reduzieren kann, für was ich gekauft habe. Äh, da gibt es aber Elektronik-Sachen, muss ich da wirklich sagen, ist so. Da kannst du eigentlich die Woche drauf warten. Du kannst elektronische Sachen äh, auf den Zettel schreiben. Die suchst du und die wirst du definitiv am Black Friday oder in die Woche. Wann ist der denn? Diesen Freitag jetzt, oder? Jetzt kommenden Freitag geht er los. Okay, genau. Geht einen, von Freitag bis Montag, aber viele Geschäfte oder äh, Shops machen das eigentlich jetzt schon die, die Woche, um halt noch mehr okay. zu verkaufen und nennen das halt die, die Friday Week. Ja, das ist okay. halt einfach. Ja, ich halte, wie gesagt, persönlich recht wenig ja. davon, also, man fairerweise sagen. Ähm, Wetter haben wir noch gar nicht gesprochen, Christian? Ja, Wetter, Wetter, Wetter. Was, was wollen wir über das Wetter reden? Es wird kalt. Also, wenn man den Prognosen jetzt traut, die nächste Woche auf uns zukommen, dann haben wir Tagestemperaturen von minus 2 und 8 bis minus 6, 7 Grad. Also es wird kalt, so, also wenn ihr noch kein Heizöl gekauft habt, kauft es jetzt, ja. oder? Aber es war doch bis jetzt noch ganz angenehm eigentlich, oder? Bisher war es okay, ja. echt okay. Aber das jetzt, jetzt können wir doch das mal das langsam so ein bisschen... Kalt. Aber es kann Die Weihnachtsmärkte wieder. kommen, wir brauchen jetzt ein kaltes Wetter, damit ja, der Glühwein sich lohnt. Das ja, ist sehr, das, sehr wohl. Das, ich kann nicht ja. bei 18 Grad einen Glühwein trinken. Äh, Boah, das ist auch nicht gut. Plack, <lacht> ja?
0: Aber was, wo man sich äh, ein bisschen aufwärmen und aber auch wieder abkühlen kann, ist jetzt dann in Bälde äh, beim, beim, wie heißt es, äh, ich glaube Schlander heißt es in Zukunft. Das ist die Max-Brauerei in Altenstadt mit Michael Chains Graves, der bisher in Piting, ähm, bisher in Piting in einer Garage Bier gebraut hat. Ah. Ähm, und dieses Cross, Crossover, glaube ich, heißt es. Mhm. Das war jetzt das improvisiert, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber Cross-Cross- Cross, Crossover, irgendwie so hieß das Bier und das war hervorragend bisher, Eine kleine Brauerei und der hat jetzt von der Max Brauerei eben die Städten übernommen und braut da jetzt Bier und ich bin schon sehr gespannt. Gratulation. Wie's, wie's das ist, an dann brauchen wir uns mal hier ein paar Bierchen mal. Genau. Also wir hatten im Podcast schon mal Bier von ihm und das hat uns
1: beiden sehr zugesagt. Und das werden wir dann auch wieder organisieren, wenn er angebraut hat. Wenn so ja mein Vertrauen in dich ist ja wieder eigentlich ein bisschen gestiegen, nachdem du jetzt diesen ganzen hasseröder und den ganzen anderen Mist, den du gekauft hast, da ähm, durch bist. Jetzt habe ich mir heute bloß zwei Bier mitgenommen. Also zwei Max Josef. Ja. In der Hoffnung, dass, also ich wollte ja mein Vertrauen zeigen, ja, habe gesagt, ich nehme jetzt bloß zwei Bier mit ja, genau. und jetzt äh, sagst du ja, äh, mein drittes wäre dann wahrscheinlich ein Spaten, Spaten, es ist auch ein Spaten, jetzt frage ich mich, warum wieder Spaten? Warum Spaten? Das liegt einfach an meiner, wahrscheinlich an meiner Einkaufsmoral, weil ich… was dir raten, trinke Spaten, es ist es das, was dir ständig im Kopf… Nein, nein. Also,
0: also erstens habe ich, was Bier trinken angeht, ein sehr breites Feld, was ich trinken kann. Mhm. Ich habe jetzt nicht dieses dieses Feld, wie viele andere die dann sagen, okay, es so muss, muss um, ja genau, <lacht> ähm, es muss unbedingt dieses Etikett sein. Es muss ein Max äh, Josef ja, sein. Zum ja, zum Beispiel. Also, also muss man ganz klar äh, sagen, Josef
1: genau. vom Tegernsee ist und, einfach genetisch.
0: Ja, ich trinke, trinke dir ja von, hoch, von hoch bis runter alles und
1: zur Zeit... Du schützt alles rein, was du kriegst, oder? Was bei drei nicht auf dem Baum ist oder was im Angebot ist. Alles, was im Angebot ist, schützt du dir dann rein, oder? Also grundsätzlich bin ich ähnlich wie ein Black Friday
0: Käufer, ähm, natürlich auch immer gerne, ein, immer gerne ein An Angebotskäufer, wobei ich das Max-Josef auch sehr, sehr schätze. Allerdings ist meine Einkaufs... Mein Problem ist gerade, dass meine Einkaufszeit sich meistens so nach zwischen 19 und 20 Uhr bewegt. Ja gut. Und da bleiben, da, da, da fehlen mir dann meine üblichen
1: Bierlieferanten, die Wir können mal Getränkehandler nachfragen.
0: des Vertrauens, die können ja mal zum Beispiel ob der
1: Getränkehandler eines Vertrauens oder unseres Vertrauens aber ähm, vielleicht doch mal liefert. Ich hatte, ich hatte dieses Lieferding schon mal ähm, tatsächlich,
0: hat, hatte mal geliefert, ähm, aber mittlerweile ist Es würde sich lohnen bei ja Da
1: werden Umsätze gefahren. ja also. so, so
0: groß ist die Abnahme nicht mehr <lacht> mittlerweile, dass ich es tatsächlich auch, auch für ihn rechnen würde. Deswegen mhm. habe ich das damals aufgehört tatsächlich. Ähm, aber wenn sich meine Einkaufszeiten mal wieder verändern oder es zulassen, dann wird das wieder ein bisschen umgeswitcht. Aber ansonsten, wenn ich jetzt natürlich, und das muss ich ja fairerweise dann schon sagen, wenn ich dann in, in diesem Supermarkt bin, wo ich das dann notgedreht Mitnehmen muss, weil ich leider das nicht, nicht äh, bei meinem Getränkehändler kaufen kann, dann ist es schon so, dass ich mir dann sage, okay, ich könnte jetzt einen, sagen wir mal, ein einen Tigern, Spezial kaufen zum Beispiel das für, für das 19 Euro. Ja. Ihr könnt, Kostet ihr könnt, keine 19 Euro. Ja, oder 18,50. Ich könnte mir dann auch ein Ding kaufen. Ich könnte mir dann auch ein, 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 ein Franziskaner Kellerbier für 19 Euro kaufen. Oder ich könnte mir das im Angebot befindliche Spaten für 13 Euro kaufen. Dann kaufe ich mir das im Angebot befindliche Spaten für 13 Euro. Oder andersrum, wenn natürlich das Franziskaner Kellerbier im Angebot ist, dann kaufe ich natürlich das dann für 13 Euro, statt dass ich mir was anderes... Da oder bin, in Zukunft
1: dann aus der Maxbrauer oder aus dem, dem, genau. dem, dem, dem Schlander. Ja, genau. Und den gibt es ja dann zum Beispiel auch wieder ja. beim zum Beispiel
0: Getränke Jocher in Peiding, genau. wo man das so wunderbar einkaufen kann. Da muss ich halt dann mich wieder über, überwinden und überlisten, dass ich das rechtzeitig ist übrigens dran bin.
1: Unser Getränkehändler des Vertrauens. Genau, richtig. Mal, muss so richtig. Ja. Da
0: muss ich halt dann wieder rechtzeitig dran sein und das gelingt mir oft, aber nicht zu oft. Hm. Zu wenig oft. Das muss man halt dann auch wieder sagen. Aber die, du verbindest das halt immer, wenn du irgendwo hinfährst und eh was einkaufst mit ja. Praktisch nützlich. Ja, das ist halt das Bittere dann auch wirklich. Muss und damit der Freude des günstigen Bieres auch noch dazu. Ja, nein, wenn das du dann schon da gebrannt. bist, schon wenn dann, dann, ja. du dann schon da bist,
1: dann, dann machst du das natürlich. Insetz, ja, das also, da bin ich dann auch, auch schmerzfrei. Ach du Scheiße. Ja, ich muss das wieder in meinem Leib erscheinen. Aber Spaten, ja gut. Lass uns das Thema abschließen, Christian. Nein, du musst es dann auch nicht trinken. Ist alles okay. Hast du gelesen, die Kita-Gebühren in Shongo werden erhöht. Ja, und das entsetzt mehr tatsächlich. Also hm. Wir haben ja,
0: wir haben ja, ich war damals schon sehr scharf gegen die Kita-Gebührenerhöhung und schieße es immer nur in Peiting äh, ähm, ähm, interveniert und nicht nur dagegen gestimmt, auch dagegen äh, argumentiert im Gemeinderat und ähm, auch außerhalb davon, auch in unserem Podcast und bin der Meinung, dass das ein, einfach eine Riesenunverschämtheit ist auf eine Bildungseinrichtung für Kinder, die, die Chancengleichheit herstellen soll
1: ähm, über, alle, über alle Einkommensschichten hinweg. Diese übertrifft es, ja eh es trifft ja eh nur im Endeffekt äh, die Armen oder die Mittel, die einfach es betrifft die Alleinerziehenden, die, 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 die kostet es richtig Asche ja, ja. ja oder halt auch die normalen arbeitenden genau. Bevölkerung,
0: die wo halt einfach Kinder hat nennen ja. wir es mal so und dann ähm, diese Gebühren entsprechend zu erhöhen, ist für mich eine riesen Unverschämtheit ja, von und vor allem richtig massiv. Gell,
1: mir ja, massiv und von in
0: Piting ist es ja natürlich ähnlich gewesen und zu manchen Teilen sogar noch, noch stärker mit den Anstiegen, äh, wo, wo Leute teilweise sogar dann das Doppelte bezahlt haben und das, oder zahlen müssen. Und das ist schon. Wenn du jetzt vor allem sagst, okay, nicht die Gutverdiener, sondern die, die wo so an der Grenze sind, dass sie sich das leisten können, sch sch schwippen die jetzt über so eine Grenze hinweg, dass sie sich wirklich überlegen, ob sie dann die Kinder in die Einrichtung sprechen oder, von, oder lieber zu Hause betreuen. Und das ist natürlich je nach Gesellschaftsschicht
1: nicht zwingend positiv. Wir besprechen jetzt hier von 50 Prozent in zwei Jahren. Genau. Und wie gesagt, Peiting war ja teilweise noch dramatischer. Glaubst du, dass äh, aufgrund der Vorreiterposition von Peiting schon gesagt hat, oh, pff, da zieh wir nach? Ich weiß nicht, ob Piting eine klassische
0: Vorreiterrolle für Schongau hat. Ich glaube, das würden Sie abstreiten in Ihrem Selbstverständnis. Aber es ist, glaube ich, auf beiden Seiten eine komplette Fehlentwicklung, was Sozialpolitik angeht und eine komplette Fehlentwicklung, was Zukunftsdenken angeht bezüglich unserer gesellschaftlichen Entwicklung, weil es dazu führt, dass wir Kosten verursachen aufgrund von Fernhalten Bildungs- nicht so nahen Schichten von Bildungseinrichtungen, die uns auf Dauer viel, viel mehr Geld Schaden kosten, würden, ja. wie sie uns aktuell kosten. Und das ist eine Rechnung, die keiner mitmacht, die einfach nur von jetzt auf gleich gedacht ist. Das Gleiche, lass uns da aber erst nachher drüber reden, ist, was das Landratsamt mit dem Jugendzentren macht, ist auch eine Rechnung, die du jetzt aktuell machst aufgrund von haushalterischen Problemen, die du aber in Zukunft doppelt und dreifach bezahlen wirst. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann und absolut kritisiere und sehr ja, einfach, also, es ist eine unweitsichtige Politik, die seinesgleichen sucht. Und in Chonga ist es nur ein sozialdemokratisch geführter Bürgermeister, was noch schlimmer ist. In Peiting ist es ein konservativ geführter Bürgermeister, aber die SPD hat mitgemacht, was genauso schlimm ist. Und somit, das ist das auch, ja. ähm, somit ist es auf beiden Seiten eine hochdramatische Sache, was Prioritätensetzung in unserer Kommunalpolitik angeht, in Bezug auf, äh, Bildung auf Bezug auf Chancen auf, auf, ja, genau. auf Bezug auf Sozialpolitik. Es ist ein Trauerspiel und ein, ein, eine, eine Kernschmelze des vernünftigen Menschenverstandes.
1: Aber Kernschmelze des vernünftigen Menschenverstandes? Die Hundesteuer, <lacht> lieber Christian? <lacht> Bleibt nicht aus, wir müssen über die Hundesteuer nochmal reden, weil okay. es gab massive Kritik und da kriegst du von mir auch eine verbale Watschen. Ich, da eigentlich heute schon, ich musste ja heute einmal gegen dein Knie treten. Ja, das, ja kam, das tut schmerzt immer noch. Das, das äh, habe ich versprochen, mache ich auch, weil du natürlich dafür gestimmt hast, ja, dass die Hundesteuer in Peiting steigt und die steigt ja nicht nur so ein bisschen, sondern wir sprechen hier wirklich von einer massiven Steigerung, gerade für also, den ersten Hund lassen wir noch eingehen, ja, der mhm. kostet 100 Euro, aber dann den zweiten Hund dann nochmal auf 200 Euro raufzusetzen, mhm finde ich, eine, eine Ungeheuerlichkeit. Ich habe das schon mal betont, die Rentner haben im Endeffekt nicht mehr viel, haben wenig Rente und haben dann einen Hund, vielleicht noch einen zweiten dazu, um, um, um nicht allein zu sein und alles und wird dann da jetzt nochmal so richtig äh, abgestraft dafür, dass sie Hunde aufnehmen. Ähm, wir haben hier auch in Rottenbuch ein, 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 ein großes Tierheim. Wo ja, Rottenbuch ist für mich
0: kein Tierheim. Das ist, für mich, das ist für mich ja eine... Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ist Rottenbuch für mich kein klassisches Tierheim, sondern ein Selbstverwirklichungsprojekt reicher Leute, die, die da regelmäßig versuchen. Oh, der, das ja, das ist, ist für, das für mich, meint. Für mich, ich sag, es ist sehr subjektiv, für mich ist ein Tierheim das, was in Dschungau ist. Das ist für mich ein
1: Tierheim. Da war ich übrigens letztens ähm, ganz viel Decken und alte genau. Hundekörbe abgegeben. Aber und, Rottenbuch ähm, ist
0: für mich, für mich ein, ein elitärer Kreis an Menschen, die sich selbst beweihräuchern für das, dass sie Hunde, äh, eine selbstbeheizte Hunde selbst selbstbeheizte Hundehütte holen, hinausbauen. Christian, das ist für mich sie kein holen, ernsthaftes Tierheim, muss ich sie holen, sagen. Sie
1: holen, sie holen Tiere aus dem Ausland ja, und vermitteln das, sie hier. Das ja, dann, ist ja genau. Genau. Ja.
0: Sie, sie holen Tiere aus dem Ausland und vermitteln sie. Ja. Ja. Das ist für mich jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, ich, es gibt Menschen, für was muss ich das machen? Halt so eine, sie nehmen halt so eine Hunde auf oder Tiere auf, weil, die halt einfach. Für was muss ich Tiere aus dem, aus dem Ausland holen und hier vermitteln? Also, da bin ich, da bin ich, ja, also, da, 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 also in Berlin kostet zum Beispiel, also, da, der, also, der, also mit dem Roten Tierheim oder wie das auch immer heißt, bin ich bin ich moralisch gesehen, vor allem wenn ich sehe, was da was da stattfindet an Celebrities, die zur Selbstbeweihräucherung ein und ausgehen, ähm, so. halt da halte ich da persönlich für mich sehr sehr wenig von nicht geachtet dessen, das muss ich nur, gib mir den Einsatz noch, mhm. ähm, muss sie nicht vergleichbar mit Schongau und kann normalen Tierheimen, die einfach auch äh, eine, eine grundsolide Arbeit machen und äh, die Selbstbeweihräucherung Ich, ich möchte auch mal vorlassen.
1: noch mal kurz für das, für das Tierheim schongau Werbung machen. Ähm, ich war letztens Bin ich dabei. und habe äh, wir haben ausgeräumt und haben ganz viele Decken wieder gehabt und, und auch bei mir auch einen Hund haben, alte Hundekörbe, die mir dann da abgegeben haben. Und die waren sowas von dankbar und haben sich gefreut. Also wenn die jetzt zu Hause, Handtücher decken ich rede jetzt nicht von Kissen, aber wenn ihr Decken noch übrig habt, die, wo ihr nicht wisst, wohin damit, bevor sie wegschmeißt, bringt sie es einfach ins Tierheim nach Schongau, die freuen sich und genau. ähm, dass die Hund auch ein bisschen was zum Einkommen hat. Ihr,
0: wenn ihr Geld überhaupt, bevor ihr darüber nachdenkt, die nach Rottenbuch zu spenden, überlegt es vielleicht, das Seenotrettung zu spenden, dann können wir, können wir Menschen vor dem Ertrinken aus dem Mittelmeer holen. Da ist auch immer Geld äh, oh,
1: gefragt. Das, ist ja, das wird ja äh, super hergeholt, ja. Ja, wenn ich schon moralisch sein ja. will, dann fange ich, fang ich da an. Ich bin immer moralisch jetzt und sage, in Berlin äh, ist der erste Hund ein also Rentner hat einen Hund frei. Also der kann praktisch, der muss, braucht keine Hundesteuer drauf zahlen. Mhm. Ähm, es gibt sehr, in Großstädten sehr viele Menschen, die alleine sind. Und in der Großstadt macht der Hund da richtig Sinn. Ja, aber das sind halt einfach, sagen, die Leute laufen können, rausgehen und mit dem Hund spazieren gehen, alles ist alles schön und gut, aber da geht es auch, auch darum, dass dem Hund ist geholfen und dem, dem Rentner ist auch geholfen oder dem, der Person, die alleine ist. Ja? Das muss man sich auch mal drüber nachdenken. Und ich, ich muss auch mal sagen, was, was die Gemeinde Peiting hier veranstaltet. Ähm, also ich gönne ich, dir jetzt mal ein bisschen Zeit. Jetzt kotzt dich aus, ja, Patrick. Ich, 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 ich antworte dann gleich drauf. Es, es gab da in den sozialen Medien, also gerade auf der, auf der Facebook-Seite von, von der Gemeinde Peiting, war ein Bürger, der geschrieben hat, ja, das ist eine saftige Erhöhung. Da schreibt der Markt, Peiting schreibt, äh, es sind 9,6 Cent am Tag. Was ist daran ungeheuerlich? Da schreibt der Bürger zurück, ja, dieser Sarkasmus ist unangemessen. Sie können ja gerne aus der Gemeindekasse den Rentnern 9,6 Cent Zuschuss pro Tag bezahlen. Ist doch nicht viel. Und äh das ist ein ganz schön arroganter Kommentar, so wurde
0: das halt kommentiert. Ja, fairerweise muss man sagen, immer diese Runterrechnung auf den Tag, rechnest du runter auf die Stunde, rechnest du runter auf die Sekunde. Ja, das das wird macht ja wirklich. Dann wird wirklich, es noch besser ähm, ja. äh, die, die, für die Gemeinde. Die, diese Rechnung kannst du ja mit, 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 mit den
1: Kindergartengebühren auch machen, wobei das ja dramatischer ausfallen wird. Aber Christian, auch die Argumentation, die dahinter steckt, Nein, die, 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 Gemeinde, ja. warte mal kurz. die Gemeinde hat ja. noch argumentiert, in der Beziehung, dass sie sagen, ähm, dass äh, mit diesem hohen Ausgleich. Aufwand, wöchentlich die 34 Hundetoiletten zu entleeren und zu befüllen und die wöchentlich ca. 6000 Hundekotbeutel einzusammeln. Wir sind hier im Peiting. Wir haben 12.000 Einwohner. Ich glaube nicht, dass 6000 Hundekotbeutel pro, äh, mhm. pro, pro, äh, pro, äh, pro äh, Woche anfallen. Und Sie sprechen hier von einem Gesamtbedarf von 550.000 Hundebeuteln und äh, 27 Tonnen. Und beklagen auch noch, dass die Entsorgungskosten jährlich 27 Tonnen betragen. Sprechen Sie jetzt für den gesamten Land, fahren die im ganzen, ganzen Landkreis umher, weiter im Schongau um, und müssen das entsorgen, aber das ist doch unrealistisch. Also, also argumentat diese, 27,
0: diese, diese Argumentation Christian. ist ja, ist, ist, ist ja keine richtige Argumentation, das sondern, weil ja die, die Hundesteuer keine richtige Aufwandssteuer ist, sondern einfach eine Steuer. Ja, die, die, die mit den Aufwendungen nur bedingt da, was zu tun das hat, kommt dazu, so, genau, das meine ich. Ähm, sondern sich halt einfach nur anpasst. Jetzt muss man. Aber jetzt gönne ich dir mal noch mal kurz, willst du noch weitere
1: die kritischen Nein, Kommentare verlesen? Das heißt, die, die kritischen Kommentare, das, 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 das umfasst im Endeffekt, was ich gesagt habe, umfasst die ganze Kritik, die dahinter steckt. Man versucht äh, also mit, okay. mit, 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 mit Argumenten zu kommen, die äh, für, für, für nicht greifen. Nein, den, ja, die Kommunikation, ist, ob die jetzt Kommunikation kriege, ist, ist, ist jetzt für mich jetzt auch
0: nicht wirklich glücklich. Nicht, ähm, man muss ja auch, aber also ich habe das ja auch in der Gemeinderatssitzung gesagt. Ich verstehe ja jeden, der wo sie darüber aufregt. Das ist und, ja völlig, völlig verständlich. Warum hast du
1: denn dafür gestimmt, bitte? Ähm,
0: das kann ich da gleich sagen. Und einer ähm,
1: deiner Parteikollegen äh, hat, hat dagegen gestimmt. Hat und dagegen ich verstehe gestimmt. es auch völlig. Übst
0: die einzige Gegenstimme. Genau. Ja. Und ich verstehe es auch völlig. Und, und wir haben, wir sind da auch d'accord, weil wir, ähm, weil wir ja ähm, da ja nicht weit auseinander liegen von von, von unserem von unserem Denken nur die der hinter hintergedanke ist natürlich dass ach, wie soll man es denn richtig formulieren ohne da jetzt wieder zu 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 schießen ähm, also es ist so, wir haben sämtliche Steuern erhöht. Wir haben die Grundsteuer erhöht, wir haben die die Gewerbesteuer erhöht, wir haben, wir haben die Kita-Gebühren erhöht Ich war und wir haben zum Beispiel auch als Gemeinde, ich rede jetzt von Gemeinde, nicht von mir persönlich, ähm, und wir haben äh, die TSV-Nutzungsgebühren für die, für, die, für die Einrichtungen erhöht. Dann ist die einzige Steuer, die in dem Fall noch fehlt, die Hundesteuer und dann musste die natürlich auch erhöhen, das ist ja ganz klar. Weil du kannst dann sagen, okay, der Hundebesitzer beteiligt sich nicht an den Mehrkosten und sämtliche anderen beteiligen es. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich Gegenkritik äußern, was mich dann schon sehr gestört hat bei dieser ganzen Diskussion jetzt, dass jetzt, also, genau, das wollte ich nur sagen. Und ich verstehe jeden, der wo, der wo jetzt Mehrkosten hat, die, die dann die fünfte Steuer, die für ihn vielleicht dann auch erhöht wird, dass er jetzt diese, diese, dieses Glas Wasser voll ist oder dieses Glas Bier, dieses Glas Wein, wie auch immer, dass das voll ist und sagt, die Hundesteuer, und jetzt rege ich mich auf. Ja. Nein, aber das ist für mich nicht, nicht der Grund, weil die Hundesteuer nicht, nicht so viel Geld ist. Für mich hätte man sich aufregen müssen, an dem Punkt, wo auch ich mich schon aufgeregt habe und dauernd aufregt, wenn die Kindergarten- und Kita-Gebühren hochgehen. Da muss man sich aufregen. Auch. Ja. Weil, weil das eine ist der Tropfen, der das, das zum Überlaufen bringt. Okay, das ist ja genau aber, aber vorher hast du schon richtige Schluck Richtig viel Schluck Wasser in das Glas geschüttet. Und da hat sich, haben sich viel zu wenig Leute aufgeregt, wo du, wo du ums, wo es um Kita-Gebühren ging, wo es um, wo es um die, die Erhöhung vom TSV-Beitrag, die auch im Gemeinderat zumindest kritisch begleite und sehr stark drauf schaue, was, was passiert, weil ich es für durchaus kritisch halte, diese, diese, diese Entwicklung auf 15 Prozent zu gehen, was, was den Deckungsbeitrag angeht. Aber ich will es da gar nicht zu ja, ja, Und ich begleite das sehr, sehr kritisch. Und das sind für mich die Punkte. Und wenn sich da ein TSV komplett nicht darüber aufregt, dass diese, dass diese Gebühr so stark steigt, weil, weil er sagt, irgendwie bringen wir das schon hin. Und wenn die, wenn die ganzen Kindergärten inklusive Kinder Kinder, Kindergarten-Elternbeiräte sich im Nachgang oder im Vorfeld nicht auf die Hinterfüße stellen, dass das nicht kommt. Und im aber Nachgang. Können sie, nicht,
1: ja, ja, aber, sie können doch nichts machen. Ja, was aber sie, die, was sollen ja, jetzt die
0: Hundebesitzer also im Nachgang machen? machen aber abgesehen. sie führen sich trotzdem auf. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zurecht, ist ja auch okay. Aber wenn sich bei diesen großen Dingen, die wo wirklich einschlägig sind und einschlagend sein werden für unsere gesellschaftliche Entwicklung im Ort auch über die nächsten zehn Jahre, wenn sich in diesen großen Punkten keiner aufregt, dann 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 kann ich jetzt bei der Hundesteuer auch nochmal ernst nochmal. Weil, weil dann ist es halt ein Tropfen, der zum Überlaufen kommt. Aber gesellschaftlich hätte ich mich über, über, über die TSV-Beitrag aufregen müssen ich und, und hätte mich über den Kindergartengebühren aufregen müssen. Was und nicht jetzt haben. bei diesem, ja, was, was, was ja, wir natürlich, oder, ja, oder natürlich ja, gemacht ja. haben und wo ich auch dahinter stehe. Aber nicht Nee, nicht mehr bei der Hundesteuer und da diesen großen Krieg jetzt vom Zaun brechen. Den Krieg muss ich bei den anderen Punkten vom Zaun brechen, weil da viel, 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 viel wichtiger, zumindest aus meiner Sicht, für eine Ortsentwicklung ist. Und jetzt deswegen auch die Kritik nach Schongau, was, was die Gebührenerhöhungen angeht. Nee. Das, das ist mein, meine Argumentation hierbei. Und da, da darf sich dann auch jeder, der wo, die, wo, die, wo das jetzt mit, mit Leserbriefen und mit mit Kommentaren, mit Kommentaren äh, kritisiert, das er ja auch zurecht machen darf und ich vielleicht auch gar nicht ganz schlecht finde. Aber der darf sich an der Nase fassen, warum er das nicht bei der Kindergartengebührenerhöhung gemacht hat, warum er das nicht beim, bei die der Schau. Gebührenerhöhung vom TSV gemacht hat. Weil das, das sind Dinge und nicht die Gebührenerhöhung des TSV hat ja der TSV beschlossen, aber die Nutzungsgebührenerhöhung hat er dann auch ja, wieder ja. gemeinde er beschlossen. So. Und das sind die, das sind die Themen und da ist mir die Hundesteuer zu einfach gedacht. So,
1: lass, lass uns mal, das Thema verlassen. Lass uns mal auf ein noch erfreulicheres Thema schauen. Ähm, äh, 350.000 Euro werden oh Personalkosten Gott. gestrichen, Christian. Und zwar? Ja, ich, der Landkreis Weilheim-Schongau streicht, streicht
0: Personalgebühren und Kosten für die, der, es ist so, dass das Landkreis 50 Prozent, glaube ich, ist es, ähm, der, Personal, der Personalstruktur de, äh, des Jugendzentrums oder Jugendzentrumsleitung im Landkreis eben, äh, bezahlt werden. Bezahlt und das andere zahlt dann äh, die Gemeinde. Und das bleibt jetzt zukünftig bei den Gemeinden alleinig hängen, was eine riesen,
1: riesen Unverschämtheit mal wieder ist. Und doch eine wahnsinnige Enttäuschung, gell? weil wir reden hier von Jugendzentren, die im Endeffekt ihre Arbeit machen und die Jugendlichen versuchen in, 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 zu integrieren in ein System rein, um die wir Arbeit reden, die unheimlich genau, wichtig ist. Wir ja? reden auch
0: hier wieder nicht von dem, von dem Großteil der Gesellschaft, die sagen vielleicht, wir brauchen es nicht, sondern wir reden hier natürlich Darf man vom, von, von dem Rand einer
1: Gesellschaft darf man immer sollte man auch nicht sprechen, glaube ich. Aber von, von Leuten also die denen das gut. Man muss, man muss das sagen, die werden nicht gekündigt, sondern einfach nur der Landkreis will jetzt Geld sparen und wälzt die Kosten jetzt auf die also der, um. also der Landkreis, weil er im Schongau hat, mit die höchste Kreisumlage
0: in ganz Bayern, weil er die letzten Jahre so mies gewirtschaftet hat. Was anderes kann ja nicht der Fall sein. Also muss man fairerweise ja, sagen, ja, so. ähm, andere Landkreise ja. bringen es hin, wir kriegen es nicht hin. Also genau. in irgendeiner wirtschaftlichen Problematik wird es ja wohl mal liegen, Wird ja. es wohl liegen. Genau. Das ist, das es so ist. So, es ist so. Nun ähm, haben wir schon mal die Höchste und jetzt streichen wir auch noch die, die, die Leistungen des Landkreises in der Jugendhilfe und jetzt, wenn wir schauen, wie sich diese, diese Jugend entwickelt mit, mit äh, also entwickelt, entwickeln wird, wenn hier keine Hilfestellungen mehr da sind für eine Gesellschaftsschicht, die vielleicht nicht in den Vereinen unterkommt, die vielleicht im Elternhaus nicht die Betreuungsmöglichkeiten so. hat, wie der Großteil vielleicht zur Verfügung stellt. Und dann sparst du wieder an den sozial Schwachen, die dann sagen, okay, also bei den Kindergarten sagen sie, okay, da können wir jetzt nicht mehr hingehen, das wird uns teuer. Und in dem Fall sagen sie, okay, das ist jetzt vielleicht nicht mehr da, weil der ein oder andere Ort es zukünftig nicht mehr bezahlen kann und es dann systematisch Richtung Grasnabel laufen lässt. Ja, ja. weil er, ähm, das, ist, das ist, Patrick, das ist ein Trauerspiel, ein Trauerspiel und eine Kernschmelze der sozialpolitischen Verantwortung. Immer, immer äh, eine äh, Kernschmelze. Kernschmelze der sozialpolitischen
1: Verantwortung des Landkreises. Zitate oder Wertungen rausziehst, finde ich immer geil. Eine Kernschmelze. Kernschmelze habe ich mal von einem äh, politischen Mentor abgeschaut. Was ich super fand, den Kommentar ist ja dann, dass man sagt, ja, so die die Gehälter oder das die 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 diese Kosten können ja nach wie vor vom Land getragen werden, müssen aber dann praktisch von der von der Stadt wieder zurückbezahlt werden, ja, an, an, an das Land. Was ist ja, es ist ja es zeigt der, einfach, wo die Prioritäten liegen. Ja. Es
0: zeigt einfach mal wieder, wo die Prioritäten liegen und sie liegen nicht in einer zukunftsorientierten Politik, die vielleicht über zehn Jahre denkt, über 15 Jahre denkt, was was passiert, wenn du diese, wenn eine gewisse Schicht von Jugendlichen Sprich, sage was, nicht einfällst, die Jugendlichen leiden, müssen darunter leiden. Die Jugendlichen sein. müssen darunter ja, leiden und du zahlst so am Endeffekt im, als Steuerzahler über 15 Jahre gedacht so viel, viel mehr Geld, hallo, wenn du diese klar. Leute nicht integrierst Richtig. und es nicht, nicht versuchst mhm. oder auch nicht tust. Und das führt zu Problemen, aber das ist ja einfach von heute auf morgen gedacht und das ist, ja. Lass uns weiterschauen, Christian. Äh, ja, ich, wir, wir, wir fehlen da die Superlativen mittlerweile, weil es eine Entwicklung ist, die, die äh, ja, aber wir können auch über Hundesteuer reden.
1: Ja. ja. Christian, die Inflation ist gesunken. Vielleicht ist ja das für jemanden, der jetzt das Licht auf dem Schirm hat, eine, eine tolle Information. Das heißt, wir sind unter 3%. Das heißt, die, die, die Kosten in den Supermärkten sind auch deutlich gesunken. Jetzt, endlich, jetzt hat der, haben die Supermärkte richtig und die mhm. Nahrungsmittelhersteller richtig schön Asche gemacht. Ja, gesunken heißt, Inflation sinkt, heißt, sie steigt nun mal so stark. Richtig. <lacht> also wir sind jetzt bei 2,9 Prozent. <lacht> äh, ja. Es ist nochmal deutlich runtergegangen. ist okay. Ähm, es, ja, das kann man sagen. Dem ist zu kennt immer das, noch, ist immer noch höher, als äh, die EZB vorgibt. Die, wir die ja hätte bei gerne 2 Prozent. Prozent ja, ja. Genau. Aber sie steigt halt nicht mehr so stark. Ja, das zeigt ja, dass die
0: Zinsschritte wirken. Richtig, das muss man ja, fairerweise sagen, jeder, der wo eins und eins zusammenzählen kann, weiß jetzt dann, was mit der Zinsentwicklung passiert. Mhm. So. Die, also auch was den Immobilienmarkt oder so angeht. Mhm. Was allerdings nicht sinkt, das ist die Umsatzsteuer in der Gastronomie, Patrick. Ja, ähm, wir hatten im Podcast, genau, haben im Podcast ja, genau. ja Podcast, der schon mal gesagt, dass angekündigt wurde, dass es eigentlich bleibt, dieser niedrige Umsatzsteuersatz
1: von sieben Prozent. Ich habe es aber in, 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 vor zwei Podcasts schon mal angesprochen, dass es steigen wird wieder. Also die hatten es vorgehabt, es ist jetzt durch. Ähm, jetzt genau, die, also sie
0: hatten, es war ja in der Diskussion. Ähm, Scholz hatte damals gesagt, es bleibt. Wir beide waren, glaube ich, der Meinung, das werden sie wieder
1: hochschrauben und dieses Versprechen brechen. Richtig. Und das machen sie jetzt. Genau, also von 7 auf 19 Prozent. Ist natürlich fantastisch für die Gastronomie. ja, die freuen sich natürlich jetzt um noch mehr Umsatz, um noch mehr Leute, die kommen. Wir sprechen jetzt zwar nur von äh, 12% Teuerung, aber 12% Teuerung, ähm, ja, dann ist halt einfach mal so ein, äh, so ein Nudelgericht einfach mal bei 16, 17 Euro mittlerweile dann wahrscheinlich. Mathematisch ähm, gesehen sind es gar keine 12% Teuerung, wenn man ehrlich ist. Ja, in dem Fall schon, oder?
0: Nee, also die, du gehst um eine Umsatzsteuer zurück und wenn du einen Dreisatz rechnest, um, Achso, ja, 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 musste, ja, musste, ja, ja, die muss ja wieder ein bisschen Wir bei 10 Prozent.
1: <lacht> Aber wurscht, <lacht> um, die Gastronomie freut sich, die eh schon so viele Probleme hatten während der Corona-Zeit und jetzt langsam wieder aus dem Sumpf rauskommen und sich auch wieder der Normal Normalität wieder so nähern. Hast so du das
0: Gefühl, die Gastronomie hat sich der Normalität wieder genähert? Nein, natürlich nicht. Habe ich nämlich auch nicht. nicht. Ich
1: habe das Gefühl, sie… Die sie Kosten ist, sind immer noch außenrum zu hoch für die Leute, die sagen, sie… Ähm, können sich es nicht leisten, mal hier für vier Personen bist du halt immer, immer mindestens bei 100 Euro, die du ausgibst, wenn du essen gehst. Ähm, das ist so der Durchschnitt, sage ich mal, der Durchschnitt. Äh, der, der, da äh, darfst du aber nicht, nicht aufhausig essen Da müssen Kinder dabei sein. Da ja, sind Kinder dabei und dann zahlst du ja wahrscheinlich noch für einen Kinderteller, den du dir dann beiläufig mitbringen lässt, für zwei Teller zum Teil zahlst du auch nochmal 8 Euro, zumindest ist es dann gar nicht so. Ähm, nee, also ich habe nicht das Gefühl, dass dass sich die Gastronomie so wirklich erholt hat. Die hat den Kampf jetzt, sage ich mal, neutralisiert und befindet sich jetzt so gerade auf einer Spur und sagt, okay, ähm, jetzt geht wieder ein bisschen was und jetzt kommt der nächste Hammer wieder. Ja, also ab Januar sind wir wieder bei 19% Umsatzsteuer. Ja, das ist natürlich extremst
0: blöd. Glaubst du, dass das
1: Kon Konstrukt Gastronomie überhaupt zukunftsfähig ist, Patrick? Schwer zu sagen. Ich, ich sehe da eigentlich, ehrlich gesagt, schwarz. also wenn ich jetzt die Leute, die, die es sind, leisten können, sind zu wenig, ja, um, um, die, um, um ihre Gastronomie fortführen zu können. Und das da sehe ich das Problem, also ich dass sich das über die Zeit lang nicht halten wird. Ich glaube es auch. Einige glaub, werden sich halten, ganz klar, aber viele
0: nicht. Ich glaube, dass, dass, es, dass es eine ganz eine, eine, eine starke Selektion in den nächsten Jahren geben wird, die sich die sich ähnlich unserer Gesellschaft entwickelt. Die Mittelschicht bricht weg, ähnlich wird das in der Gastronomie, kann ich mir vorstellen auch sein. Ich kann mir vorstellen, dass sich wenige sehr gute und aber auch teurere Gastronomien halten werden, weil Menschen, die Geld haben, gibt es nach wie vor und die, wo sich das leisten wollen, nach wie vor. Aber die große Mittelschicht wird wegbrechen und die Gastronomie der Mittelschicht wird aus meiner Sicht
1: auch wegbrechen. Einfach aus, aus, aus einer Konsequenz. Christian, wegbrechen wären noch 60 Milliarden. 60 Milliarden, die für, für Corona gedacht ja, aber hat, du hast die du den Klimaschutz praktisch du, betreffen. Du gehst da jetzt in eine Überleitung ich, und du hast noch gar, ich, nicht, du hast noch gar ich, nicht begriffen, was das für unseren unser ländlichen weiß. Raum bedeuten das wird. Jeder weiß es, weil wir uns jetzt schon seit, ich sage mal, mindestens. Ja, aber das wird so kommen. Zwei, mit größter kommen. Wahrscheinlichkeit. Und es wird so, ich weiß, dass es so kommen wird. Und Denkt er die mal weg, alles. Das ist das, das trauriger an der ganzen Geschichte, dass es so kommen wird dass die 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 die, die Gasthauskultur, die in Bayern immer wieder ge genau. immer herrscht, die wird einfach komplett wegbrechen nicht, wird. Nicht aufgrund
0: dieser Umsatzsteuererhöhung. Das möchte ich dazu sagen. Das ist, das ja, ist aber vielleicht ein Tropfen die, dazu. Die, ja. die tut ihr Nötiges dazu. Das ist die Hundesteuer dazu, zu diesem Ganzen. Genau. Aber es ist nicht der, der Auslöser. Der Auslöser, das wird die, die wirtschaftliche Entwicklung, äh, ist die wirtschaftliche Entwicklung der, des letzten Jahres und der, der nächsten Jahre, ja, in, ja. Kann man so sagen. Ja, wird,
1: wird, wird, so, wird so passieren. Genau. Traurig ist es. Und Hauptsache, die Leute haben noch genug Geld, um in ja, ihr scheiß Oktoberfest zu gehen, ja. Oder, oder, oder am Black Friday irgendeinen Rotz zu kaufen. Ja, gut, aber dann, wenn, wenn sie schon Ikea Geld haben, dann ist dann am Black Friday doch der Tag, wo man so mal was, ein bisschen sich was leisten kann. Ist aber so. Das, bisschen. was man aber sonst nicht weißt du, braucht. Weißt du, ob man es braucht? Ja, das ist halt immer, das ist für jeden äh, selbst überlassen, ob man es braucht. Oder ich nicht. Ja. Stimmt. Aber, ähm, ja, okay. Du, gesagt, wollt, du 60 wolltest Milliarden 60 weg, Milliarden brechen weg. 60 sagen. Milliarden brechen weg, nachdem das Verfassungsgericht äh, nein gesagt hat, die Umstrukturierung der Gelder, die eigentlich also Corona-Ärzten Corona ja waren. Weg. Nee, sie können bloß nicht geplant werden. Ja, genau, weil sie waren ja nicht
0: da. Genau. <lacht> es ist ja nichts, so, weil dass sie weg sind, sondern richtig. richtig. Aber die waren eingeplant. Ja.
1: Die waren eingeplant für. Äh, für Klimaschutz und Umstrukturierung mhm. und mhm. Wirtschaft. Die brechen jetzt weg. Verfassungsgesagt, nein, das ist eigentlich eine Sache gewesen, die war für Corona gedacht, als, als, äh, Notgroschen, sag ich mal. Ähm, wir sind jetzt nicht mehr in einer Notsituation und darum darf das, darf die Regierung diese Gelder nicht einfach, ähm, die, diese Planen, ja, umstrukturieren und für andere Sachen hernehmen als für Corona. Ähm, die, 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 die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ähm, ja, was machen wir jetzt, Christian? Mit 64 Milliarden. Es kamen Themen auf, wie zum Beispiel soll man jetzt vielleicht mal die, die Schuldenbremse lockern oder gar ganz aussetzen?
0: Ja, das ist eine, eine erstaunlich überfällige Forderung aus meiner Sicht. Okay, interessant. Also diese Schuldenbremse war für mich grundsätzlich immer ein Dorn im Auge, weil wenn du Infrastruktur, wenn du wenn du was vorantreiben willst dann gehst du immer, dann, dann musst du immer Schulden machen. Also wenn du zum Beispiel ein Haus baust, machst du Schulden und die zahlst du ab und die nächste Generation, das würde man sagen, die nächste Generation soll diese Schulden nicht, 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 nicht haben, aber wenn die nächste Generation keine Schulden hat, hat sie auch nichts, was sie hat. Es ist nichts dann, da, genau, ja. genau, es ist ja nichts da und ähm, es macht durchaus Sinn, zur richtigen Zeit Geld in die Hand zu nehmen, um infrastrukturelle Projekte umzusetzen. Die wir dringend
1: brauchen. Die, die, die wir ganz dringend,
0: dringend brauchen, die dringend du sonst brauchen. nicht auf die Kette bringst. Nennen wir es mal infrastrukturelles, können, können
1: ja auch andere Themen sein. Also wenn wir irgendwo ähm, nicht sparen dürfen, ist es an Infrastruktur, weil das heißt, es gibt so ein altes Kaufmanns -Kauf Sprichwort, das heißt, der Gas kommt nur, wenn der Weg dahin auch stimmt. Ja. ja. Und wenn genau. der Weg geteert ist, dann kommt auch der Gast mit dem Auto sozusagen. Und jedenfalls ist es der Lastwagen. Und wenn du keine Wirtschaft hast, dann bricht hier diese ganze Zeit ja, also, weg. Wir
0: unterhalten uns natürlich über Themen, die jetzt auch 16 Jahre lang ähm, komplett brachgelegen sind unter Angela Merkel. Das muss man fairerweise auch sagen. Also, das sagen. bedeutet, wir reden hier nicht über Ampelprobleme, sondern wir reden hier, was Investitionsstau angeht, ähm, über ein Problem, der, 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 der vorher Vorherregierung. Ähnlich, werden wir im Landkreis über Probleme jetzt infrastrukturell und problematisch reden, reden wir eigentlich von Problemen, die, die, vor die 15 damals. Jahren
1: schon eigentlich hätten,
0: ja, ich sag mal, vor über 20 dritten, Jahren dann, mal ja. hätten angepackt werden sollen und wo auch Louis Paul Braun als Landrat als in, äh, investitionstechnisch
1: komplett versagt hat, muss man mhm. fairerweise auch sagen. So Die Bundesregierung hat ja aber auch einen, einen verdammt dummen Fehler gemacht, muss man sagen, weil die Argumentation, also das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht darüber entschieden, dass das geht nicht bekommen oder nicht freigeben, mhm. sondern das war ja eigentlich die Argumentation war so schlecht gestellt, dass das Verfassungsgericht eigentlich gar nicht anders reagieren konnte, als zu sagen, nein. Und man darf ja nicht vergessen, das hat ja März mit der CDU angesteuert, die sich ja natürlich jetzt festkräftig kräftig auf, dem, auf die Schultern klopfen, aber den es ja auch betrifft, den ja, fehlt ja auch das Geld. Es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, eigentlich ist es ein Eigentor, was sich die CDU damit geschossen hat,
0: ja? Ja, völlig, weil auch in vielen Landesparlamenten sind diese Art
1: der Finanzierung für die CDU jetzt, die auch schon getätigt worden ist, wegbricht. Hallo. Wie dumm kann ich denn sein? Gerade wenn wenn die Sachen halt in Elektrifizierung, Elektromobilität, alles was dazugehört, ja, Infrastruktur, Stromnetze, Ausbau, Bahn. Ja. Wobei, wobei Rechtssicherheit herzustellen ja nie ein Problem
0: sein kann. Also mhm. Rechtssicherheit bedeutet in dem Fall, sie müssen es einfach anders lösen. Ja, und natürlich. sie müssen es anders lösen und Sie. ich hoffe, dass sie das werden. Aber Schuldenbremse zu lösen ist, ist von Haus aus mal aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Es gibt das Thema im sozialen Bereich einzusparen, welches ich für wieder mal den komplett falschen Weg halte.
1: Was, Was meinst ist? du im sozialen Bereich einsetzen. Das war meine nächste Frage gewesen. Das war meine okay. nächste Frage gewesen. Die habe mich hab, hab extra so ein paar Fragen. Sollen Staatshilfen und Sozialleistungen gekürzt werden? Ja, und da bist du
0: beim gleichen Punkt, wie wenn du Kita-Gebühren erhöhst oder ja, wenn natürlich. du, wenn du, wenn du Geld fürs Jutze streichst. Das, das Ganze geht auch nur auf,
1: Muss man ganz klar sein. Es geht auch um Migration. Ja, genau, wie, richtig. Was wird damit bezahlt? Wen bezahlt man? Soll man Leute, die, wir, wir sprechen hier von, ich glaube, wir haben vier oder 5 fünf, fünf Millionen Arbeitslose. Davon sind 3,5 Millionen äh, arbeitsfähig. Ähm, pff, was ja machen wir? ja
0: aber die, die, also eine, eine Kürzung von Sozialleistungen ich glaube nicht dass da wirklich was hilft da helfen, helfen halt Maßnahmen zur Wiedereinführung oder zur, zur auf alle Fälle nicht eine Kürzung des Ganzen ich glaube, da halte ich halte ich immer relativ wenig von weil das auch diesen Verteilungskampf unter den sozial Schwachen zu führen ist aus meiner Sicht lieber mal die Besteuerung von, von Unternehmen besser ins Visier nehmen. Mhm. Aber bei den sozial Schwachen zu sparen, da sparst du auch mal wieder in der
1: zukünftigen Entwicklung eines Landes. Ja, die Frage oder in ist der sozial Staat. schwach. Ja, nein, der ist sozial schwach ja, gut, wenn ist jemand auch der der zu Hause ist der arbeiten kann und aber nichts hat weil er auf Sozialleistungen angewiesen ist und sich er hat auch den den integrieren lassen will dann sind wir wieder bei den, genau bei dem Punkt ist er denn überhaupt sozial schwach ja? okay da muss der natürlich dann wieder in die Tiefe gehen Da muss er sagen Eben. okay ist der derjenige der wo ist Dafür der ist ist
0: der einzelne der wo jetzt keine Arbeit hat ist der jetzt einfach nur, nur arbeitsunfähig oder ist er einfach nicht arbeitswillig oder, oder findet er einfach nur den Job in seiner Branche nicht wir haben ja eh wir brauchen äh, ja
1: Leute ohne
0: Ende. Und ja. das gleiche ist ja im Asylbereich auch. Okay, ist er jetzt integrationswillig? Ist er jetzt nicht integrationswillig? Auf der einen Seite sagst du, okay, ich habe sie ja alle in Großunterkünften, da fühlt sich dann jeder wohl, weil das ist verhältnismäßig günstig, ist aber, ich darf es spoilern, es ist Die gar nicht sind, ja. so günstig. Ähm, aber wenn du sie in Wohnungen machst, dass, äh, unterbringst, dass sie sich besser integrieren können, beschwert sich wieder
1: jeder, dass sie, dass sie ja in Wohnungen leben. Ja, würde aber also, die Integration fördern äh, und also genau. natürlich auch die Arbeitswilligkeit, ganz klar. Genau. Das ist ja nicht diese Massenhaltung, muss man ja schon was sagen, die stattfindet, wo eigentlich sich das eine zum anderen ergibt und, und keiner aus seinem aus Loch, sage ich mal, rauskommt. Genau, ja. aber lass
0: uns zu den, lass uns zu den und Sparmaßnahmen zurückkommen. Äh, also auf alle Fälle sparen im sozialen Bereich ist absolut die falsche Variante. Lieber in dem Einkommensbereich nochmal rangehen und sagen, okay, Reichensteuer oder vernünftige Unternehmensbesteuerung von ich äh, noch Kapitalerträgen zum Beispiel. Mh. Das wäre doch mal was. Oder ja. von Trans, Trans, Finanzmarkt-Transaktionssteuern und lauter ja, diese Dinge. Genau, da, hätten wir, da hätten wir ja, eine große Einnahmequelle, wo man das Ganze... Ähm, hart zu diskutieren, klar. EEG-Umlage zum Beispiel, brauchen auch eeg äh, Fällt nicht ganz einfach, aber besser wie immer auf die Schwachen zu gehen und immer sagen, oh, da müssen wir, können wir nochmal mal was streichen, weil das ist, das kapieren wir alle. Nein, Gehen wir hoch für eine Finanzmarkttransaktionssteuer an? Gehen wir nach oben, versuchen eine vernünftige Besteuerung der Kapitalerträge zu machen? Ja, gehen wir hoch, versuchen Amazon vernünftig zu besteuern, nicht nur die 15%, sondern Reichensteuer, ein mehr. Reichensteuer, genau. All Reichensteuer. diese Dinge. Und keine Sorge, keiner ich, von unseren ZuhörerInnen ist äh,
1: reicher, der wohl da Steuern zahlen muss. Gut, aber die Regierung hört uns ja zu, das wissen wir ja, ja aus, aus schon etlichen Kommentaren. Und ähm, gerade die Reichensteuer, muss ich doch mal sagen, die, die Reichen wollen ja eigentlich besteuern, weil sie, sind ja, sie sagen ja, ja, wir würden den Weg mitgeben, ja. aber es passiert nicht. Bevor sie irgendwelche Stiftungen gründen und <lacht> selber entscheiden, wo sie ja. hin, ihr Geld hingeben, sollen, es sie Allgemeinheiten machen. Hab ich habe übrigens einen ähm. interessanten Vorschlag ähm, aus, aus, aus Weilheim bekommen, mal Grüße nach Weilheim, den fand ich sehr interessant und zwar, er sagt, ähm, das Geld in die, die 60 Milliarden in die Krankenhäuser stecken. Corona-Hilfe ist gleich Gesundheit, ist gleich Krankenhaus. Das ist ein sehr interessantes okay. Thema und okay. eine sehr interessante äh, ähm, Das Rat. ist
0: ein er, erstaunlich, also wenn ich das mal sagen kann, ein erstaunlich kluger Vorschlag. Mhm, Finde ich auch. Weil er, weil er auf die Problematik, wenn ihr euch an die Berichterstattung in der Corona-Krisenzeit zurückerinnert, hieß es ja immer, ach, die Intensivbetten sind nicht da, die, Vor-, die, Pflege, Pfleger, die Pfleger sind nicht da, die KrankenhausmitarbeiterInnen sind nicht da. Die sind alle nicht da, weil sie, weil, weil sie gibt es nicht mehr, haben sie abgeschafft. Genau. Die Betten sind nicht da. Ja, aber wir bauen sie ja jetzt nach wie vor auch systematisch ab. Eben. Ähm, das bedeutet, vollkommen richtiger Kommentar, ähm, vollkommen richtiger Hinweis, Stärkung der gesundheitlichen Nachversorgung ist Corona-Politik.
1: Nichts anderes. Nichts anderes. Vollkommen ja. richtig, ähm, sehr, sehr klug. Nach der Pandemie, ähm, ist vor der Pandemie, wir wissen nicht, was kommt. Wir stärken genau. mit die Krankenhäuser, wir stärken die Krankenschwestern, alle Angestellten, wir stärken das ganze System. Genau, vollkommen und, richtig. Und sind... Äh, Wäre ich sofort dabei, ist ein kluger
0: Kommentar. Jetzt muss ich aber zu diesem Thema nur eins sagen. Das Bundesverfassungsgericht, ich bin sehr froh, dass wir dieses haben. Es, ist, es zeigt ganz deutlich, dass bei uns in Deutschland ähm, so die Regierung auf der einen Seite, was Gewaltenteilung angeht und die Rechtsprechung auf der anderen Seite getrennt sind. Wohl weiß ich, dass die Richter ursprünglich vom Bundesverfassungsgericht benannt werden durch äh, die Parteien, die wo da sitzen. Das muss man ja auch fairerweise mal sagen, ähnlich wie in Amerika. Aber es funktioniert, diese Gewaltenteilung. Sie funktioniert gut, haben wir jetzt festgestellt. Aber es ist ja durchaus so, dass dieses Bundesverfassungsgericht auch schon vor, ich glaube, es ist ungefähr zwei Jahre her, festgestellt hat, dass wir diese Klimaschutzziele erreichen müssen. Mhm. Tja, jetzt ist auf der einen Seite aber wieder verboten, dass wir von der Corona-Hilfen Geld in den Klimaschutz packen. Und da sind wir bei dem Punkt, wo du vollkommen richtig angesprochen hast. Es lag eine Formulierung. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir Klimaschutzprojekte einfach nur streichen sollen. Wir sollen sie aus meiner Sicht sogar stärker
1: finanzieren da sind und, 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 da sind und umsetzen. Da sind genau, der und deswegen
0: bei der Schuldenbremse. Weil das sind Gelder, die, wo du heute in die Hand nimmst, wo du in Zukunft... Ob, ob sie im Sozialen sind, nicht mehr einfangen kannst, weil sie dir zu teuer werden, weil die Leute sich
1: nicht integrieren, weil sie sich nicht bilden, weil sie irgendwann sozial abfallen und daraufhin teuer wir werden. Dürfen machen, und wir dürfen nicht wir dürfen uns tot totsparen. Wir dürfen uns jetzt genau. nicht totsparen. Das ist der Super-GAU für und, Wirtschaft, für ja, alles. Und Ding ja, und bei Bedding ist es auch so, bei, bei, bei unserer Umwelt. Wenn du jetzt die Umweltschutzmaßnahmen
0: nicht ergreifst, weil du jetzt die Innovationen nicht tätigst, die notwendig sind für eine Reduzierung, ähm, der Emissionen und für eine Einsparung der Energie, was ja. die UN ja auch gesagt hat, wir, 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 steil, wir brechen die sämtliche Rekorde im Negativen, was die an, was die, was unsere Temperaturen angeht und wir müssen über 40 Prozent runter von unseren Emissionen und all diese Dinge, das musst du ja irgendwann in Angriff nehmen. Und wenn du das jetzt nicht in Angriff nimmst, das wird immer teurer, das wird ja, immer ja. teurer, das wird immer teurer. Also musst du es machen. Du musst es haushalterisch nur anders verpacken. Und ich hoffe, dass sie das hinbringen, aber ich hab, ich habe tatsächlich nicht ganz so viel Hoffnung. Wenn ich mir Habeck anschaue, der wo ja die, diese, diese, dieses Ziel immer hat in seiner Umsetzung und schaue, was bei ihm immer rauskommt, ja, aufgrund seiner Koalitionspartner, dann ist die Schuld natürlich nicht bei Habeck erstmal. Ähm, aber es ist halt nicht so, dass ich da jetzt glaube, dass wir da auf den Grünen in Zweig kommen, der mich
1: zufriedenstellt. Ja. Lass uns das Thema wechseln. Wir müssen auch...
0: Wir knasten einfach die ganzen
1: Protestanten ein, die für das Thema protestieren. Das, das hilft unserem gewissen
0: Ego. <lacht> okay. okay, jetzt sind mal Zigarette an und macht was, was,
1: was nehmen wir für ein, für ein, für ein nächstes Thema? Ich habe hier noch einiges aufgeschrieben. Wir sind jetzt bei einer Stunde. Wir müssen mal schauen, dass wir das alles irgendwie unterbringen. Eine ähm, Stunde erst, das geht ja noch. Ja. Ähm, Erdogan in Deutschland. War in Deutschland. Ah oh, ja, ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Ich sage mal, das, was er wieder fabriziert hat, hier bei... war Da war er auch im ländlichen Bereich und hat sich irgendwelche landwirtschaftlichen Höfe mit, mit, mit Schafen und Ziegen angeschaut oder war da, war da alleinig, alleinig in den Städten Nein. unterwegs? Nein, er war nur in, in Berlin, er hat sich nichts angeschaut. Hätte ähm... er sein können, weil der ist ja doch durchaus interessiert an der Landschaft und so, und ja, der hat ja selber vor Ort auch einige Ziegenherden, die er zu betreuen hat. Die, die Äußerungen. <lacht> Er, es, 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 nein, also die, Erd die Äußerungen Erdogans auf der Pressekonz waren wieder in Berlin wirklich verstörend. Wenn ich das mal so nachlesen darf, ist, ähm, der türkische Staatspräsident hatte gestern in Berlin erneut Kritik an, am Isra im israelischen Vorgehen am Gazastreifen geäußert. Kann er machen. Weiter ja, sagte er aber, dass Deutschland wegen seiner Schuld am Holocaust nicht frei reden könnte. Er dahingehend schon, und, äh, aber er hat, wie gesagt, seine, seine, seine erneute Aussage, dass Israel ein Terrorstaat ist, nicht wiederholt. Ich sehe das so, was, was, was er da fabriziert, ähm, finde ich ganz interessant, äh, wie das gesagt hat, ähm, ein, ein Lehrstück in knallharter Realpolitik. Ähm, sehe ich, ja, sehe ich so, aber man das, muss das Lehrstück der knallharten Realpolitik ist, dass wir Erdogan einladen. So sehe ich ja, es. Ja, muss so sein, weil du, du kannst… Du, ihn wir haben, wir sitzen in der EU außen, er sitzt in die genau. ja, wir, wir haben genug Probleme mit Einwanderern, Zeug und Club und Grafik und er sitzt natürlich da am, am perfekten Hebel. Nein, und du musst erst, du, ihn, du, du, du kannst, hast ihm damals den Hebel in die Hand gegeben, genau. indem dass du gesagt hast, du hast bitte, regel,
0: gegeben und, bitte regel unsere genau. Einwanderungsströme von und, deiner Richtung. Und er macht eigentlich nichts anderes als und das. Er nimmt das auf, auf sein, er nimmt das in sein Kartenfeld dass er ausspielen kann, mit auf und macht es machtpolitisch
1: nicht doof. Er das hat sich nicht mehr, da, nicht mehr äh, gegen Israel geäußert, äh, was. Aber was das, was er, jetzt, er gesagt hat, jetzt lass uns das nochmal sagen, ja, weil ja. Du was, ähm, er sagt, wir sind nicht
0: ganz frei oder wir sind nicht frei von, von dem, was wir sagen können. Und da hat er ja nicht ganz Unrecht, Patrick. Wir, ja, wir haben Christian, für uns wir für uns aufgrund unserer Problematik, ah. hatten wir. Die, die, die Sicherheit Israel ist als deutsches Staatsressort festgeschrieben, fest verankert, mündlich. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo schriftlich verankert ist. Das ist ja passiert aufgrund des Holocaustes. Natürlich. Ja, also von dem her, in dem Augenblick, wo du sowas für dich vereinnahmst, bist du natürlich nicht mehr
1: frei, bist du natürlich nicht mehr komplett neutral von dem, was, wie du dich äußern kannst. Nein, das ist doch ganz klar. Ah, das ist ein ganz schwieriges Thema, Christian. Das ist ein schwieriges Thema, weil Gott sei Dank hat sich Scholz ähm, und auch Steinbrück, äh, Steinbrück, ähm, Steinbrück Stein, Stein, aber Steinmeier, Stein, Steinmeier äh, nochmal klar dazu geäußert, äh, wie es wie es nicht ist, ja, also gegen Erdogan gesprochen und ihm nicht seine, seine Propaganda da haben. Äh, Nein, dass er er
0: ritt ja auch, auch aus meiner Sicht, hat er auch in
1: sehr vielen Dingen, äh, sagt er die Dinge auch, auch falsch
0: oder nicht falsch oder zumindest nicht erste, in meinem Sinne. Er ist der
1: größte Islamist, davon nicht vergessen bitte, es ist so. Nein, ja? ich, ich mag seine so.
0: Politik durch und durch nicht, aber wir müssen ja mal konstatieren, dass wir in Deutschland aufgrund unserer Vergangenheit natürlich, natürlich gegen Israel, ein gegenüber ein Israel ja, du, die haben ein, ein ganz andere, nennen wir es positiv Veran Verantwortung haben. Natürlich. Aber in dem Augenblick, wo du Verantwortung für jemanden hast, bist du natürlich in der Sache nicht mehr so neutral. Ähm, und bist du natürlich nicht mehr so, dass du dass du die Dinge so ansprechen kannst für jemand anders. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass das, was, das, was Erdogan sagt, richtig ist. In Nur weil er meint, dass er es offen ja, ansprechen kann. Jetzt, genau. Das ist das Nächste. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, dass im in, dass in Gaza 4000 über 4000 Kinder mittlerweile gestorben ist aufgrund der israelischen Angriffe oder Gegenangriffe oder je nachdem wie es auch, wie sagt man denn da politisch korrekt, Gegenangriffe. Während dem, im ganzen Ukraine-Krieg nach UN 477 Kinder ums Leben kamen. Da werden wir sehen, das ist fast die Potenz 10, was bisher im gaza liegt natürlich an der hohen Quote an Minderjährigen natürlich, aber ungeachtet dessen sind es Kinder. Ähm, ähm, da sieht man natürlich die auch die Dramatik dahinter und da merkt man natürlich auch, dass man das viel, viel stärker auch von Demektiv, unserer Seite kritisieren ja. sollte.
1: Aber wir sind nicht. Deswegen auf hat Erdogan Ver aber nicht aber recht der, in allem, was sind, er sagt. Wir sind nicht auf dem Vernichtungszug gegen Israel und werden auch nie dahin zu kommen. Mal, die, mal, schon aber, mal Hammer wir abgehakt. Aber gesprach, sprachlich führte Erdogan praktisch einen Vernichtungskrieg, sprachlich. Ja. Sprachlich
0: ja. führt er, während er anfänglich noch diplomatischer war? Und sich angeboten hat als, als, als Vermittler, führt er jetzt seine ursprüngliche Rhetorik weiter, ähm, macht trotzdem mit Israel aber Geschäfte. Es ist äh, sehr komplex. Ja, das ist sehr komplex und auch. Ähm, trotzdem mag ich seine Politik nicht. Das muss ja. man fairerweise sagen. Und das,
1: was er sagt, ist in größten Teil in diese zwei Punkte, wo du gesagt hast, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten auch das Fußballspiel ähm, Deutschland gegen Türkei. Äh, es waren über 40.000 ähm, türkische Fans im olympia Stadion in Berlin. Mhm. Ähm, es war eigentlich ein Heimspiel der Türkei, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, Du hast das Spiel vielleicht äh, im Nachgang gesehen, oder? Ich habe es gesehen. Ganz angeschaut? Ja. Okay, habe ich nicht. Ähm, Soweit so Ich war auf den Geburtstag eingeladen. Ich konnte es mir nicht anschauen. Ähm, aber es ging 3-2 aus für und Türkei. Ich habe das Ende der ersten Halbzeit Elfmeter.
0: und das Ende der ersten Halbzeit und zweite Halbzeit gesehen. Mhm.
1: Äh, Gündogan wurde massivst ausgebuht und ausgepfiffen ja, was soll man jetzt da sagen, ich, meine, ich sag mal, die meisten, ich sag mal, 98% der, der, der türkischen Fans sind Leben in Deutschland, die da waren, ja, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, es war ganz Kreuzberg da, ganz klar, Und es alle anderen Stadtbereiche. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, Patrick, wenn
0: ähm, ich ehrlich bin, was sie davon halten soll, weil ich es eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen verstörend empfinde,
1: Gut, äh, ich ich, them, mal, ich mache als den türkischen Fans für ihre Stimmung und für das, was sie tun. Immer wenn die Türkei im Ausland irgendwo spielt und sie haben die Chance, zum Spiel zu gehen, dann wird dieses Stadion zwangsläufig zum Heimspiel der, Mannschaft, der türkischen Mannschaft. Das ist schon immer so gewesen und in gewisser Weise freue ich mich ja auch, dass sie gewonnen haben, weil es wirklich gerade scheiße in ihrem Land ist und sie einfach jetzt mal wirklich Deutschland besiegt haben und Deutschland auch noch nicht 100% da ist, wo sie hinwollen. Wir haben nächstes Jahr EM, also wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und, ähm, ja gut, aber wenn du 3-2 gewinnst, dann hast du verdient gewonnen, da braucht man nicht drüber reden. Ja, das ist für mich jetzt also nicht... Ja, du äh, hast 3-2 ja, gesagt und nicht 2-3, weil, zwei, drei drei wir weil ja, es ein türkisches ja. Heimspiel war. Ja, genau, <lacht> deswegen. Und, ähm, ja. Aber es Nein, gab find, es gab, es gab, es gab ja. massive Kritik, äh, wie die Fans aufgetreten sind, was passiert ist, aber... Also sie mein, haben ja der deutschen Nationalhymne
0: nicht gepfiffen, was, was, ich noch, was, was tatsächlich gut ist, ja. sonst wäre es
1: noch noch merkwürdig ich mache den Fans da keinen, keinen Vorwurf das ist schon immer ein brisantes Derby gewesen genauso wenn wir gegen Österreich spielen und genauso gegen England spielen oder Italien spielen es ist immer massiv das mache ich mache mal
0: wieder eine gewagte These und sage das ist das, ist, ähm, das Ergebnis diese also diese, diese harte Art der, 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 der Pfiffe und der, der Kommunikation in diesem Stadion ist ein, ein, ein Ergebnis von 40 Jahren, miss, 40, 40, 50 Jahren Misslungener Integrationspolitik, misslungener Integrationspolitik ah, okay. in Deutschland, okay. was die kompletten äh, damals, äh, ja, ja genau, so kann man es eigentlich sagen, und der daraufhin entstandenen Parallelgruppe. Ja,
1: sollen jetzt die, die türkischen Fans, die in Deutschland leben, für Deutschland sein oder was, was wollen sie machen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz so. Ich meine, Die haben türkischen Ursprung. Ich, ich bin da ein bisschen so anderer Meinung. Ich sage, ähm, die, die sind da, sie unterstützen das türkische Team, weil sie halt türkischer... Es ist es Gleiche, wenn du in USA bist und du hast ein Fußballspiel USA-Deutschland und du lebst seit 30 Jahren in den USA, bist du auch nicht für USA. Ja, aber pfeife ich dann die USA aus? Pff, die, die, ist die Frage, ja, ob das jetzt wirklich relevant ist und, und es ist halt schon. Ich
0: mein Fußball ist emotional und ich verstehe das, absolut. aber es ist, es ist zur jetzigen Zeit schon, schon und es, es trifft natürlich schon auch auf den Zeitgeist der des Hinterfragens, wie muss Integration passieren und wie ist es auch die letzten da, Jahrzehnte geb da, nicht passiert.
1: Ich gebe dir da vollkommen recht.
0: Und das ist halt so ein Sinnbild dafür. Da sollte man Fußball auch vielleicht auch nicht immer dafür hernehmen. Da könnte ich mich bei dir auch ein bisschen anschließen. Aber das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt dabei. Hm. Zumindest in dieser Heftigkeit, wo ich es wo mir angeschaut habe. Weil das hätte auch anders ablaufen können, wenn ich wirklich... Wir hatten
1: 70.000 oder 80.000 Fans im Stadion. 90 türkische Fans sind verhaftet worden. Wir reden jetzt von 70.000 Fans. 90 sind verhaftet worden aufgrund von... Ja. Ähm, ich finde alles normal, oder? Also, ja, gut. Äh, England hier, glaube ich, wäre es doppelt so viel. Das ist immer, das äh, also ist immer ein paar ist
0: und dann ein paar Vollidoten brauchst du, du. Ich brauchst, du, brauchst du nicht alles ähm, festmachen, sondern da geht es halt. Wir, ums hätten einfach,
1: wir hätten einfach nur gewinnen müssen und dann wären sie ruhig gewesen. Ganz einfach. Ja, für mich geht es da ums das das Kollektiv. Da, da kam natürlich noch die, dazu, die, Scham, die, die Scham dazu. Die Schmach dazu, dass wir natürlich das Spiel verloren haben und mhm. ähm, gegen eine nicht 100% gestaffelte oder aufgestellte türkische Mannschaft darf man auch nicht vergessen. Ja, die waren auch noch, da waren auch ein paar Verletzte dabei. Ähm, Hätten wir es gewonnen, wäre es wahrscheinlich so gar nicht passiert. Also muss man ja aber da die,
0: die, die Dinge muss man schon trotzdem ein bisschen ansprechen. Mehr, man muss ja auch reflektieren und das bedeutet ja, ja jetzt nicht, das dass das, dass das daraufhin, ich es ja nur deshalb, weil du daraufhin lernen musst. Und wir haben wieder Einwanderungsströme, die da sind und das ist auch, ist so wie es ist. Aber du musst ja auch, was Integration angeht, da auch wieder lernen und schauen, dass es nicht in 40 Jahren weiterhin so bleibt, sondern man muss daraus, darauf okay. hin lernen und muss sagen, okay, Integration hat damals so nicht funktioniert. Also muss ich Integration jetzt anders gestalten. Und manche Menschen haben halt das Gefühl, dass Integration zurzeit immer noch in diesem Schema F funktioniert, wie es aber nicht funktioniert hat, was wir zurzeit sehen. Und deswegen ähm, muss man da halt, Konsequenzen, Konsequenzen im Handeln ziehen und sagen, okay, müssen wir das halt anders organisieren und dann klappt es ja auch.
1: Ja. So. Also, also ich sehe es jetzt eher ja, ich, ich, nicht ich so weiß, negativ. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich bin jetzt auch da völlig... Und ich es ist auch emotionslos erstmal. Ja, also das ist, mich, ist es, ja. Das
0: ist für ist, mich nicht so, dass es das mich aufrührt oder so, sondern das ist halt für mich so eine, ja, ich nehme das zur Kenntnis und stelle fest, man muss es zukünftig anders machen, weil das andere
1: ist ja jetzt eh schon gelaufen. Christian, lass uns mal nach Abu Dhabi schauen. Abu Dhabi finde ich hochinteressant, was da passiert ist. Und Wo ist zwar, denn Abu Dhabi? Ja, arabische Emirate halt. Da muss ich mal an Uhren denken. <lacht> Und zwar in den Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi, ist ein neuer gigantischer Solarpark in Betrieb genommen worden, Christian. Und der gilt als der größte zusammenhängende Solarpark der Welt. Das ist echt krass. Und der wurde natürlich jetzt, kurz vor Beginn der äh, Weltklimakonferenz eröffnet. Und äh, was ich interessant fand an dem Ganzen, das liegt ungefähr so äh, 30 Kilometer äh, südwestlich von Abu Dhabi und hat eine Fläche von 21 Quadratkilometern. Das ist mal krass. Und wir sprechen hier von 4 Millionen Solarmodulen. Von 25.000 Fußballfeldern. Ist so ungefähr. Oder? Wie, keine Ahnung, wie viele Fußballfelder sind. Also wir reden von 21 Quadratkilometern. Du weißt, wie viele 21 Quadratkilometer sind, oder? Mhm. Okay. Und in diesen 21 Quadratkilometern... Äh, 21 Kilometer lang und wie viele Kilometer breit? 20. Und einen Kilometer breit. Genau. Und ähm, also vier Millionen Solarmodule wurden da installiert und die sind drehbar gelagert und, sonn und folgen praktisch der Sonne.
0: Oder sieben mal sieben Kilometer.
1: 7x7 sieben sieben sind 14. Da sind wir nicht ganz. Sieben plus 7 sind 14. 7x7 sieben sieben sind 49. <lacht> Christian, vollkommen wurscht, es sind 21 Quadratkilometer. <lacht> Und äh, der, ja, der und die, passt die, auf, der Mann, der passt auf. Und die drehen, die drehen sich praktisch mit der Sonne mit und erreichen eine unfassbare äh, ähm, Leistung von 2,1 Gigawatt. Das ausreichen soll um 160.000 Holz, äh, Holzhäuser, <lacht> Haushalt. Da habe ich durcheinander gebracht mit ja, meinen mathematischen... Ja, Holz. Ja, müssen wir nachdenken. Mit, also 160.000 Haushalte sollen damit mit Strom versorgt werden. Und wir sprechen am Jahr von 4.700 ähm, Gigawattstunden. Das ist doch mal beeindruckend, oder? 21 Quadratkilometer groß. Okay,
0: drei Kilometer Breite. Und wie viel Kilometer Länge? Sieben. Okay, jetzt
1: sind wir dabei. Das ist schon krass. Und ja, das hat was. Und dann sind wir bei vier Millionen Modulen die ja natürlich auch noch technischerweise dann praktisch mitgehen und wenn, wenn sich jetzt jemand fragt, äh, wie werden die gereinigt, gibt es ähm, Reinigungsroboter, die praktisch ja, die da den, den, den Strom, äh, den, ja dem den man, den die man ja auch den Wüstensand werden, dann auch entfernen äh, ja, müssen, gigantisch. Vier Patrick, ich habe jede einzelne
0: Zahl aufgesaugt wie eine,
1: wie dieser Gut, wüstensand haben, die haben Roboter,
0: der wo auf diesen Solarmodulen umeinander fährt. Wenn man
1: sich die Frage stellt, ähm, die ja, stellt klar, sich keiner, Patrick. Ist, 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 ist die Frage, die sich jeder stellt, okay, stellt ähm, die, ja. sie hat, da gibt es genug Sonne, ja, sie können das machen. Ja. Aber allein schon, dass sie es umgesetzt haben und gemacht haben, finde ich schon beeindruckend. Ja, das ist,
0: was Patrick, äh, also deswegen habe ich jetzt da auch nicht so sonderlich aufgepasst. Das liegt einfach nur an dem, nicht, dass ich das nicht beeindruckend ist, sondern die da unten haben so viel Asche. Das, das ist für mich nicht, nicht interessant. Die können da ja, unten. Gut, sie können, die, kriegen, die kriegen jede BM, wenn sie sie wollen. Die kriegen Das ist für mich. Ja, was die da unten machen, ist für mich nicht, nicht relevant. Das ist nicht demokratisch Aber Christen, legitimiert. Solange sie, das solange ist, sie
1: Rohöl verkaufen ähm, und nicht gegen Plastiktüten sind, das muss man ganz klar sagen. Ja, verkaufen sie weiter Rohöl und sie können zu den Staaten, die, die äh, nicht gegen Die Verordnung von Plastiktüten gestimmt haben, so wie alle Länder, die Erdöl fördern. Ja, muss man ganz klar sagen, weil Erdöl heißt, Plastiktüten können hergestellt ja. werden und ähm, die versauen die Meeren alles, aber sie haben es gemacht. Ja, und das muss man wirklich ganz klar sagen. Und ja, das Erdöl macht ja für mich auch endlich. Ja, muss man ganz klar sagen. Das, das ist übrigens der Grund, warum ich immer
0: für den, für den Weggang von fossilen Energien bin. Und wenn du die Möglichkeit hast, das, Was sinnvoll zu zu, das sinnvoll zu machen. Richtig. Sinnvoll zu machen, das ist der Punkt. Dann musst du immer weg von fossilen, Energie, äh, von, ja, von fossilen Energieträgern ja. gehen. Ja. Nicht, weil das von der, irgendwelchen Ökobilanzen, sondern weil es einfach ein endlicher Rohstoff ist. Und auch wenn er jetzt noch 100 Jahre da wäre, in der, im Laufe der Weltgeschichte ist 100 Jahre ein Schiss in der Geschichte, um Gauland zu zitieren. Richtig. Das ist halt so. Mhm. Das war jetzt äußerst... ja Witzig. <lacht> 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 ähm, ja, Gauland ist auch einfach ein Vollidiot, deshalb. Ja, da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich bei dir. Ähm, lebt der noch? Oh Gott, lebt ich weiß der. gar nicht. Der ist doch gestorben, oder? Ich habe keine, keine Ahnung. Wirklicherweise beschäftige ich mich damit. Interessiert äh, auch kein Menschen, äh, äh, Christian. Ich habe jetzt hier noch. Das ähm, war aber noch ein Vogelschiss. Das war nicht ein Schiss, das war ein Vogelschiss. Ein Vogelschiss, ja. Ähm, ich hätte noch was, so einen, einen, den PWS, Patricks Weltraumschrott. Vielleicht, bevor du das Bier anhebst, machst du mal kurz hier so ein... Oh, ja, ja, ist ja ist klar. Jetzt zum Beispiel da.
0: Willkommen bei Patricks
1: Weltraumschrott. Ja, im wahrsten Sinne Weltraumschrott, Christian. Das Starship ist gestartet und hat die unendlichen Weiten des Weltraums erreicht.
0: Aber dann war es im Arsch.
1: Und dann war es im Arsch, ja. Aber wir sind jetzt hier äh, in der Forschungsphase und man hat es geschafft, dass das, das Spaceship auf zusammen noch, also äh, auf 90 Kilometer hochzuschießen. Das Hot Staging hat äh,
0: funktioniert. Das war Wahnsinn, Patrick. Das verfolgt. Es war ein, ein,
1: ein wirklich das schöner, war der Wahnsinn. Es war ein wirklich schöner Start. war der Wahnsinn. Christian, du kannst gern in, dein, in deinem Loch weiterleben und sagen, es war der Wahnsinn. Aber es ist wirklich, äh, es ist der Wahnsinn. Also, ja, das ist für euch, das alle, die es nicht mitbekommen haben. Also das Starship ist nach dem zweiten Startversuch jetzt endlich hochgegangen. Alle Triebwerke haben gezündet und sind auch bis zum Schluss nach oben gegangen. Das Hotstaging hat nach 90 Kilometern Höhe umgesetzt.
0: Ja, es das das ist mir auch aufgefallen, da dass Booster, das Hotstaging
1: und der Booster. Der Booster ist abgeflogen und hat sich dann, äh, verabschiedet, ja, in einer Wahnsinnsexplosion. Aber das Staging hat funktioniert. Das Hot Staging hat <lacht> funktioniert, Patrick. Da bin ich bei dir. Und die Oberstufe ist dann nochmal weitergeflogen auf 150 Kilometer Höhe, hat dann auch 22 oder 24.000. Hat Kilometer das Orbit erreicht? erreicht? Richtig. Im Gegensatz zu den russischen Atomsprengköpfen ohne Atomsprengköpfe. So, so, du hast gut aufgepasst, ja. <lacht> ähm,
0: was jetzt noch nicht äh, ganz
1: klar ist, warum sich die Oberstufe praktisch dann auch verabschiedet hat, das wusste... Äh, äh, SpaceX bis jetzt auch noch nicht, wird sich, wird sich jetzt ja, aber das, das ist doch gut, das ist das ja das sinnvoll, Patrick,
0: weil so viele Erkenntnisse jetzt daraufhin gewonnen wurden und das ist ja positiv.
1: Man ist wieder einen Schritt weiter, Christian, ja, du mal kannst mal jetzt mal ins Lächerliche ziehen, wie du willst. Man kann, so, kann mal so schön reden, wie die SPD die Wahlverluste bei der Landtagswahl. Es ist noch fantastischer, als du es äh, eigentlich jetzt gerade formuliert hast und von daher ähm, kann man gratulieren, dass das so weit gekommen ist. Und also ich
0: gratuliere Elon Musk auf alle Fälle zu dem, dass seit Tesla ähm, den letzten Platz beim TÜV-Bericht äh, eingenommen hat. weil Nein, Den vorletzten. Den letzten. Der den letzte, vorletzten hatte Dacia. Der letzte war Dacia. Nein, der Dacia war noch vor, vor, vorher.
1: Ja gut, also ist, wie du sagst. Aber kein, Dacia war
0: auch, war auch glaube ich,
1: kein E-Antrieb. Kein es, e es ist kein tüv debakel wie du es jetzt darstellst. Es ist, ein, es ein, ist ein wahres
0: TÜV-TÜV-TÜV-Kernschmelze. <lacht> Nein, es ist nicht. Nein, ähm, man, die Problematik liegt am an, an, an der Achsenaufhängung und an den Bremsen. Gut, Bremsen ist ja bei Elektroautos jetzt eher so Normalität. Aber es gibt natürlich auch Elektroautos, die besser
1: ja, abgeschnitten aber, sind. Beim aber, TÜV. aber noch nicht vorm TÜV und schon gar kein deutsches Auto. Weil äh, da doch,
0: das, der Ding, der, der Golf Golf E. Ja, das ist ja,
1: VW E-Golf. Genau. Und, und der ähm, Renault Seo Genau, Zoe. Zoe,
0: Seo Zoe. Zoe, Zoe.
1: Und genau. Ähm, was ich viel dramatischer finde in, in, in der Beziehung ist, dass man von Haus aus den Leuten, die sich einen Tesla kaufen, nicht sagen, ihr müsst einfach mal manuell bremsen. Das kann man ganz einfach machen, wenn man seinen Gangwahlhebel auf N schaltet während ihr fahrt und dann einfach mal richtig bremsen. Und das mache ich halt einmal am Tag mit den Bremsen und dann kommt sowas erst gar nicht zustande. Was natürlich schlecht ist, da gebe ich vollkommen recht, ist die, 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 Aufhängung. die Radaufhängung die sich halt im Laufe der sage mal der ersten vier vier Jahre verabschiedet bei allen Teslas das ist völlig normal und was ich noch viel dramatischer oder eigentlich gut finde ist dass alle Hersteller die so eine Radaufstellung äh, Radaufhängung jetzt im Nachhinein auch für Tesla herstellen wesentlich besser sind als Tesla selber
0: ja, hat Die Radaufhängungen, da ist die Problematik, dass es einfach wahnsinnig schwer ist auf die Akkus.
1: Kommt, auch, kommt auch dazu, fahren, aber ich sagen. man kann es aber besser machen. Und das Problem bei denen ist, dass, dass sie Kunststoff und Alu zusammenmischen in, in eine Form rein, wo die ab, ab Achsaufhängung drin hängt und das macht Probleme. Und da fängt die an zu knirschen, wird hart, läuft Wasser rein und das ist, hat es hat kein, hat keine Zukunft. Also, also da sollte sich Tesla vielleicht mal bei diesen ganzen Herstellern Ja, aber, aber da Elon Musk uns auch zuhört, geht davon aus, dass genau, das
0: also, sicherlich schon auf dem Schirm hat. Und was man auch sagen muss, Patrick, ist, dass jetzt in diesem TÜV-Bericht von TÜV und von das Autobild war auch mit dabei, ja, ja. Ist auch klar. Die ähm,
1: deutschen Hersteller müssen wir, müssen ähm, wir hier
0: äh, Ja, nein, dass, dass, halt auch, dass halt auch nur drei elektro Elektrofahrzeuge mit dabei sind, weil bei den anderen die, die Masse fehlt, die zum TÜV geht. Eben. Das bedeutet, du hast den Vergleich zu den anderen Elektroautos gar nicht, noch gar weil nicht. weil die ja. gar nicht die Masse beim TÜV haben. Deswegen genau. lass uns mal abwarten, was rauskommt, wenn alle Elektroautos beim TÜV sind. Also
1: ich sehe es ja von meinem kleinen Auto, den, den Skoda Citigo, der baugleich ist beim E-Up. Und ähm, ich, ich, ich fahre gar nicht mehr mit Rekuperation. Ich versuche immer einfach normal zu bremsen, weil einfach da es keine Möglichkeit gibt, die Bremsen irgendwie zu beanspruchen und die automatisch verrotten. Man spricht von Verrotten ganz einfach. Und, und einer die Kernschmelze,
0: Weißen. der brennt. Was war ja. das Wort Kernschmelze? Hab?
1: Kernschmelze? Verzeihe. Ich habe
0: vorher gesagt, das ist so spaßhalber, das habe ich von meinem Mentor. Ja. Ähm, ich habe Anne Will auch geschaut und habe dann, dann, dann Alexander Dobrindt gehört, wie er. Ja. <lacht> <lacht> Wie er von der Kernschmelze der Grünen, der grünen der Ampelregierung gesprochen hat. Und das Wort Kernschmelze, habe ich mal gedacht, von jemandem, der wo den, die, die Atomenergie jetzt mittlerweile wieder weiterführen will, ist schon sehr, sehr interessant. Ja, ist sehr interessant. Ähm, ja, wieder vollkommen recht.
1: Ähm, fand ich sehr, sehr witzig. Was wir noch an Jubiläen haben, ist, die ISS feiert äh, sein 25-jähriges Bestehen und wir sprechen hier von einem der teuersten von Menschen gebauten Projekte. Wir reden hier von 150 Milliarden, die für die ISS und in Forschung gewandert sind. Das ist schon geballte Masse an ja, Die
0: ISS wurde ja aufgrund der MIR mit aufgebaut. Ja. Genau, aufgrund die, der MIRT von den Russen ja, ähm, damals, die, ist, die, ja, die ja vor Ort war, also die ja schon im, im Orbit war, wenn man das so genau. formulieren konnte. Die ist am ähm, Ende geweiht gewesen und dann, dann haben sie, dann haben sie eine, eine Kooperation mit den Amerikanern gemacht, die waren da mit dabei. Die Amerikaner haben Geld neigepumpt und die, die, die Russen haben Kompetenzen neigepumpt und aufgrund
1: dessen sind dann, ja, und ja, weitere Dinge entstanden. Das wurden jetzt auch wieder die, die, die Astronauten, die Kosmonauten, also die russischen, Weltraumfahrer, sage ich mal, haben sich ja noch mal innen, innen haben sich ja noch mal auf die Schulter geklopft und sagt, und so funktioniert auch Freundschaft. Das funktioniert auch, Warum funktioniert es im Weltraum und nicht auf der Erde? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Und das ist ja der einzige Grund, warum man sowas nur halbwegs dulden
0: kann, diese, diesen Drang, den, ja, den Planeten zu verlassen, wenn man, wenn man doch
1: selber so zerstört. Richtig, Aber ich, ähm, Lass uns zu den üblichen äh, 17 kommen. Viel Spaß für den üblichen 3. <lacht> <lacht> ähm, ja, lass, lass mich anfangen. Ja, Christian, äh, weil ich, ich fange ja immer an. Also lasse ich dir jetzt heute ausnahmsweise mal den Vortritt. Ja,
0: Höflichkeit. Chris raus. Ähm, ich habe eine neue Brille und mir wurden sehr viele ähm, ich
1: wollte ich gerade sagen, sehr viele, sehr viele Komplimente Doch, zugetragen. du hast von mir auch ein Kompliment bekommen, ja, weil es dir echt äh, gut steht und äh, die auch gut ausschaut. Und oh, ja, ja. Man muss sagen, nein, die, die Aber ich glaube, du bist einer der wenigen. <lacht> ja, <oder? lacht> ähm, ist das? Und
0: ähm, ja und jetzt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie putzt man so eine Brille und da wird, werden einem, ich, das wollte ich sagen, es werden einem dann viele Hinweise gegeben, du darfst es nur mit diesem speziellen Tuch machen, das wo man, wo man einem mitgibt, dieses Mikrofasertuch oder was es ist, dass du, also ich habe es ungefähr drei Tage immer an einem Ort gehabt, wiedergefunden, mit Leute finde ich es halt einfach nicht mehr, <lacht> es ist einfach nicht mehr da, ist weg, weg, weg. Jetzt müsst ihr 15 Mikrofasertücher kaufen, um die im Haus irgendwo zu verteilen, dass ich sie irgendwie habe. Wie putzt du deine
1: Brille, Patrick? Das ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch eine Brille, die ich äh, fast immer nur zum Fernsehen aufsetze oder auch Sonnenbrillen betrachte ich auch als Brillen. Ja. Ähm, es ist In, in der Tat habe ich da sehr, sehr viel ausprobiert und diese Mikrofasertücher, diese kleinen, funktionieren nur, wie gesagt, eigentlich die erste Woche danach. Findest du ja nicht mehr. Oder man müsste waschen, weil die einfach äh, vollgesaut sind.
0: Ja, sind. Die sind dann voll voller an Mikrofasern. Mikrofasern. Also Es gibt zwei Möglichkeiten. Für mich,
1: entweder man nimmt ein großes, also wirklich ein ganz großes, so 20 auf 20 Zentimeter großes Mikrofasertuch, was man dann doch über eine Zeit lang benutzen kann, was man auch in die Waschmaschine schmeißen kann. Die sind wirklich gut. Aber was wo keiner drum kommt, ist vielleicht doch mal ein Brillenputztuch in die Hand zu nehmen. Da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Die also die diese diese
0: diese diese feuchten, wo ja, man kaufen genau. kann. Ja, machen die die Beschichtung kaputt? oder ja nein, oder nein? Machen sie nicht kaputt. Weil es gibt ja, du brauchst ja eine Beschicht also wenn du wenn du ein vernünftiger Brillenträger bist, hast du ja eine, eine Entspiegelung ja, auf genau. deiner Brille nein, nicht und kaputt. diese musst du ja irgendwie
1: äh, behalten. Genau. Und da haben ja ganz viele schon ausprobiert und ich bin der Meinung, dass das beste Brillen Feucht, nee, brillenputz Feuchttuch, so muss ich sagen, ist das vom Penny. Es ist wirklich so, es ist groß. Ja, aber wo gibt es einen Penny? In Schongau. In Scho wo? Schongau West oben. Hinter dem Fressenhaft gibt es einen Penny. Und wo, da, nein, wo ist der Fressenhaft? Auch in Schongau West oben. Wo? Also, ja, ja, ja. ja, ja, ja aber, aber Im Kreisverkehr gleich erster Parkplatz rechts, links, rechts rein. Da, wo die Dönerbuden sind. Genau. Und, Und äh, Beim Jocher hinten. Genau. Nein, nein davor. Davor. Und davor ist der Penny. Genau. Und gleich sofort nach dem Kreisverkehr, sofort 20 Meter rechts Beim DM rein. in der Nähe. Ja, auf der anderen Seite. Okay. Und äh, diese, ich habe die mal notgedrungen. Welchen Döner nimmst du? Nimmst du den einen Nein, oder den ich anderen? Nein, bin jetzt nicht, Christian. Und da okay. habe ich notgedrungen mal äh, Brillenputzfeuchttücher mitgenommen und war überrascht. Die sind richtig groß, größer als die anderen, die ich kenne. Der Größe schlägt nahezu immer nur Größe. Immer nur durch Größe ja. kann man noch größere. Und was interessant ist auch, das ist wirklich feucht und man kann da wirklich die, die Brille komplett putzen und äh, auch ohne, ohne irgendwelche Streifen oder irgendwas ähnliches. War echt überrascht und seitdem kaufe ich oder kaufen wir bloß noch diese Brillen äh, Feuchtputztücher, das ist, halt scheiße. Oh, das ist ein scheiße. Ich habe ein Wort. Und ja, und zu haben wir die immer zu okay. Hause und äh, die brauchen halt einmal die Woche. Ich bin wieder auf T-Shirts. Ich bin wieder auf T-Shirts und ich mache ah, einfach wieder um T-Shirts und, äh, äh, und es äh, entspricht nicht meinem meinem Durchblick. <lacht> Ja, nicht, gut, mein Dienstverlang ist ja
0: eh nicht so groß. Jetzt habe ich natürlich wieder, wieder vergessen, meinen den logischen Beziehungstipp von mir zu geben. Den hätte ich ja noch gehabt dieses Mal, aber wir sind, wir müssen da, ja. wir müssen da bleiben. Wir sind jetzt schon bei den üblichen und mhm. da kann ich jetzt nicht mehr umswitchen.
1: Also freut es
0: euch aufs nächste Mal. Da werde ich den von mir geben. Er gart in der Zeit bei mir. Ähm, ja. Aufgrund von Größe bin ich drauf gekommen. Größe, nur noch Größe. Ist, und, ähm, wie, lass, Hubraum. wie
1: Hubraum, gell?
0: Ja, Nur Hubraum. noch mehr Hubraum. Nur, 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 genau, also ich werde das nächste Mal dem dorischen Beziehungstipp wieder auf, wieder hochhalten. Also
1: du, du bist bei T-Shirt und. Ich bin
0: bei T-Shirt wieder angelangt. Jetzt hat es zwei Wochen gedauert. Ich finde
1: keine Tücher mehr. Ich mache jetzt wieder T-Shirt. T-Shirt ist keine Lösung. Ich glaube, Spülmittel ist schlecht. Spülmittel ist schlecht. Für ich glaube, auch für die, für die eher Beschichtung und so. Ja, so. Äh, Fensterputzmittelchen. Ich, weiß auch, nicht, ob, ich dem, weiß auch nicht, ob
0: die auch wirklich nein, gut sind für die Beschichtung. Das glaube ich auch nicht. Also macht, für diese macht, macht, macht nix, Entspiegelung macht und so. Macht das, ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe meine Brille seit vier Jahren und alles da. Ja, ja, okay. genau. aber, aber ich, ich, ich bleibe bei T-Shirt jetzt okay. Also danke, dass du mir auch gefragt hast. Ich bin bei T-Shirt. Das war ja mein, meine Frage dann. Ja. Genau. Ja, also eh ich klar, bin eh nicht, klar. Nicht auf, Nimmst Anteil. Bin, ich ja. bin nicht bei T-Shirt. Also definitiv kein T-Shirt. Außer es ist ganz, ganz frisch angezogen. Okay, okay komme ich zu meiner Frage. Christian, die Weihnachtszeit nähert sich so langsam und eh die klar. Supermärkte, Discounter, alles, was es gibt, sind voll von Weihnachtsgebäck. Ich, ich, muss pinkeln. ich muss echt dringend pinkeln. Jetzt mach mal zu. Sind voll von Weihnachtsgebäck, lieber Christian. Was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck aus dem Supermarkt oder aus dem Discounter? Was sagst du, oh, das mag ich besonders gern oder das finde ich besonders gut oder esse ich gern oder sind es Lebkuchen, sind es Spekulatius, sind es die, 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 die Würfel, wie äh, Sie? Also, äh, die, äh, ja, diese, 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 keine Ahnung, die ekligen, boah, die sind echt widerlich. Uh, Domino-Steine. Ja, boah, uh, das, uh, ist uh, widerlich. Fui uh. das ist wieder voll äh, äh, Ist der Baumkuchen gar nix, ist, nichts? Nichts, nichts. Doch, es gibt ein, es gibt Nein, was, was ich wirklich, is, was ich wirklich gerne esse. Eben, ich esse,
0: wenn ich mich jetzt auf eins einlassen müsste, hm? überhaupt auf irgendeins, dann wäre es ja Spekulatius.
1: Genau, ist es. Aber Bitte. das wäre das,
0: das, wär das Einzige, auf das ich mich einlassen könnte, weil der Rest ist für mich nicht akzeptabel, vor allem, weil familiär, konditorisch, eine gewisse, aus Konditorenkreisen, Grundhaltung, Kreisen, Grundhaltung bei Ja, und gewisse das, Qualität ja? auch ja, in der Eigenpackware vorhanden ist, die ich dann auch gern genieße und eh nicht so viel von den Dingen essen darf, weil ich sonst wieder fett wäre. Ähm, ja. Und, oder fett bleibe, na, fett wäre. Ähm, deswegen... Ja, deswegen einzig und allein Spekulatius, weil er halt, ja.
1: Christian, da bin ich genau ah. bei dir. Der Spekulatius geht immer. Das ja, das, 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 einzige, ist, das was ist auch eines der Probleme. Probleme. ja das ja. <lacht> Aber Christian, wir sind in der Weihnachtszeit. ja Da kann man sich doch ab und zu mal ein... Wir so ja hatten ja schon
0: gesagt, wir sollten jetzt mal irgendwie runterfahren, dass wir, dass wir mit der vernünftigen Gewichtsklasse in die Weihnachtszeit ja, richtig, gehen. Richtig, ja, richtig, ja, richtig. Also ich bin Völlerei dabei. ist übrigens eine Todsünde. Völlerei. Völlerei. Was ist denn Völlerei? Völlerei, also sich voll fressen. Ja gut, das ist ja... Glückwunsch übrigens an den Peitinger, äh, Schmarrn, nicht der Peitinger, überhaupt nicht. Also erstmal Glückwunsch an den Peitinger Pfarrer, dass er wahnsinnig abgenommen hat. Krass. Das Krass.
1: Glückwunsch. Also wirklich Glückwunsch. Glückwunsch also das, dazu. Wir reden aber jetzt nicht von 5 Kilo, wir reden hier von 30 Kilo oder so. Der was. hat
0: er richtig gut abgenommen, sieht also wahnsinnig gut aus. Die Frauenwelt wird ihm mittlerweile zu Füßen liegen. Hilft ihm jetzt wenig? Pech an dieser Stelle? Das weißt du doch gar nicht. Ich dachte, dass sie zu Füßen liegt, ist jetzt mittlerweile offensichtlich. Aber, nee, aber ob sie was nicht. hilft, ich, ich, ich behaupte, ihm darf es nichts helfen. Aber apropos Völlerei, ich wollte eigentlich nicht Peiting sagen, ich wollte Steingarten sagen, aber, aber Glückwunsch an der Stelle, ist Abnehmen einmal an dieser Stelle. Ähm, aber es gibt auch Gegenentwicklungen. Ähm, Glückwunsch an den Steingardner Pfarrer, äh, der der jetzt irgendwie befördert wurde und keine Ahnung, wieder Abt oder irgendwie so. Ähm, was wir mal gerade beim Thema Völlerei waren. Also anscheinend sind die Todsünden, wenn man sie betreibt, ihr beförderungswillig.
1: Ja, kann man sagen. Vielleicht stimmt das ja auch. Ich weiß es nicht. Ja doch, das äh, muss ja, ich aus. gehe sehr stark davon aus. Ich weiß es nicht. Aber ähm, was ich auch interessant finde, ist, Christian, weil ich weiß, du musst aufs Klo und ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen rausziehen, möchte dass du jetzt das dann, dass du noch schneller redest. Mhm. Ähm, so, so ein Baumkuchen. So ein Baumkuchen. Äh, oder Baumkuchen ich weiß nicht, ein, was ein Baumkuchen ist, wenn ich ehrlich ja, bin. Also so, so ein Schichtkuchen praktisch, wo immer wieder Teig, dann kommt ich kaufe keine Kuchen. Und, ähm, ich kaufe keine Kuchen. Aber, aber so ein Baumkuchen hat was, weil ähm, Baumkuchen äh, können die wenigsten selber machen. Das ist das Problem. Und von daher, weil es bei uns eigentlich nicht zum Kaufen gibt, kannst du es eigentlich nur in einem Supermarkt kaufen. Und ähm, so ab und zu so ein Stück Baumkuchen finde ich auch sehr interessant und ähm, mag ich.
0: Jetzt hätte ja. ich aber nur gern ähm, die, die Frage beantwortet, wenn du in diesen Jongor West fahrst.
1: Ja. Richtung Penny hinter
0: oder DM. Keine Ahnung, Penny ist Penny. ja da auch
1: dahinter anscheinend. Nein, ist davor. Also du fährst von dem Kreisverkehr rechts hinter. Nein, du fährst Kreisverkehr rechts hinter und sofort, sofort 15 Meter. Das ist der ABG. Auf der anderen Seite. Genau da gegenüber fährst du rein. Genau. Ein. Und da sind nämlich ein zwei Dönerbuden.
0: Und da einmal rechts. Und, und
1: dabei genau. Genau. Genau.
0: Da da da, dahinter, genau. Da, ja, ich kenn Salome. Den Stripclub.
1: Genau, davor ist der
0: Penny. Hättest gleich gesagt, dass ist in der Nähe von dem ehemaligen Stripclub Strip
1: Ja, <lacht> BDRP. Grieche. Der, der ehemalige, beim Griechen. Ja. ja. Griechen Sound. Da, ah, ja, da bin ich zu jung, aber Strip club kenne ja, ich. Das hätte man jetzt auch privat noch klären können, wo der ist, weil da mir jetzt unsere Zuhörer nicht die unnötig noch äh, mit irgendwelchen Nein, ich will, aber, ich, will, ich, will, <lacht> ich will aber wissen, zu welch, welchen Döner du von den
0: zwei besser findest. Sind da zwei? Ja, da gibt es einmal den rechts
1: Ach so, ja, auf der, auf und, und
0: dann gibt es auf der anderen Seite Richtung auf, DM hinter gleich auf, auf fußläufig der Seite. 20 Meter.
1: Auf, auf der Seite, wo ich dir gerade gesagt habe. Nein, nicht,
0: nicht beim Salomir auf der Seite, sondern auf der gegenüberliegenden Seite beim, beim AWG, da steht auch noch
1: ein Döner. Ja, das, wissen wir, da seit... haben, das wissen die mal nicht, das wissen die Garmischer nicht. Ja, aber die sind da vielleicht mal. Achso. Ich will nur wissen, rechts oder links. Ähm, also wenn man den Kreisverkehr verlässt, rechts. Links. Ciao.